0: Meine Damen und Herren, bevor es losgeht mit der aktuellen Folge, eine kleine Fanfare. Wir haben es geschafft. Wir haben einen zweiten Zahlungsdienstleister eingebunden. Steady ist sein Name. Und mit Steady kommen Bankeinzug, Zahlungen in Euro und sogar Jahresabos mit Rabatt ins Haus. Alle Infos dazu gibt es am Ende dieser Folge. Aber wenn Sie es gar nicht erwarten können, schauen Sie es sich doch einfach an unter gamespodcast.de slash Abo. Das nur als Vorwort sozusagen, damit nicht alle automatisch wegklicken, wenn der automatische äh, Schluss-André-Bot seine Erklärungen verliest. Und damit auf zur Folge. Auf ein Bier, meine Damen und Herren. und dieses Mal, dieses Mal geht es weiter. Wir machen eine Fortsetzung. Als Spieler wissen Sie, kein großer Erfolg kann ohne eine Fortsetzung bleiben und eine unserer erfolgreichsten frühen Folgen war unser Interview mit Jörg Langer und dementsprechend kehrt er zurück, der Jörg Langer, hallo Jörg. Ich war doch nie weg, hallo Jochen, hallo André. Wie, du warst die ganze Zeit hier? <lacht> <lacht>
1: hast, hast du alles gehört? <lacht> ja, ja und mitgeschrieben, es kommt bald äh, Fire and Podcast raus. Es war nur ein Scherz,
0: als ich gesagt habe, dass ich mich gerne mit Frischkäse einreibe. Ja, ich möchte das nochmal klarstellen. Das ist ja vielleicht für Außenstehende nicht immer ganz nachvollziehbar. Ja und natürlich, ja, wenn man schon so ein Ensemble-Movie fortsetzt, dann braucht man alle Hauptdarsteller wieder und dementsprechend ist auch Jochen Kiebauer wieder mit dabei. Hallo Jochen.
2: Hallo André, hallo Jörg und ich gucke jetzt in der Zwischenzeit, während ihr miteinander redet, gehe ich auf Expedia.de und buche mir einen Flug auf die Bahamas, wenn demnächst das große Enthüllungsbuch von Jörg Langer rauskommt. <lacht> Aber
0: auf den Bahamas vermuten dich inzwischen alle, da wirst du sofort gefunden, wir reden die Bahamas doch euren
1: Geldspeicher, er... dachte ich, weil der dort nicht so besteuert wird. Ja,
0: und Jochens Kanonenboot, weil überall <lacht> sonst wurde abgelehnt, dass er das da irgendwo an den, an den Dock stellen
1: darf. Nee, nee, Görnsee nimmt auch noch gerne äh, Wirtschaftsflüchtlinge auf und so. Also,
2: ja, aber Görnsee ist nicht so schön warm mehr. und hat weniger nee, Strand und, ja.
1: und so. Dafür gibt es erstaunlich viele Kirchen auf Görnsee, also ähm, für die nicht sehr
2: große Population
1: ganz beeindruckend. Und noch deutsche Weltkriegsbunker
2: übrigens. Hm, mit ja, Da könnte ich mich mit meinem Kanonenboot verschanzen und wenn dann die ganzen Leute kommen, ja. um mich zu suchen. <lacht> genau. Sehr gut.
0: Der Jörg ist bestimmt öfter auf Görnsee anscheinend, ja. Bringt dann auch immer so ein paar Goldbarren nochmal irgendwo auf die Seite.
1: Naja, wenn, dann müsste ich Goldbarren holen, um defizitäre Online-Magazine am Leben zu halten. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ich war mal tatsächlich zur Klassenfahrt in der, och, was war denn das, 11. oder 12. Klasse, waren
2: wir auf Görnsee tatsächlich ein prägendes Erlebnis. Ja, ich wollte ich wollt auch gerade sagen, die ganze Zeit, weißt du, bei Gamers Global so ein, wir brauchen, oder die Werbeeinnahmen fließen nicht mehr so wie früher und jetzt kommt raus, ja, ja, der ganze Tag ist auf Görnsee hier, der Herr Lange.
0: Das ist vielleicht die Lebenshaltungskosten, wer weiß, wie die da so sind. Aber, ja, der Jörg sagt, das ist eine andere Geschichte. Eigentlich ist es das gar nicht, denn wir wollen über Gamers Global sprechen, ja. Wir setzen quasi die Handlung an der Stelle fort, an der wir das letzte Mal aufgehört haben. Insofern ist es ja ne, gar nicht mal so weit weg vom Thema. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir über sowas wie, keine Ahnung, ob Werbeeinnahmen fließen oder nicht, sprechen. Wir könnten das chronologisch aufziehen. Ja. Bin Ui. immer ein Freund davon. Und äh, hätte einfach gesagt, wir können nochmal einfach an, so, an der Stelle ansetzen und so ein bisschen Ursachenforschung betreiben und den Jörg als erstes fragen, wann kam diese Idee zustande? Also Gamers Global für die Leute, die es nicht wissen, das ist das Magazin, es ist sein Online-Magazin, das der Jörg betreibt und ist das Special Feature der USP sozusagen ist ja dass es einen starken Schwerpunkt darauf setzt, Community mit einzubeziehen, auch in der Form, dass die Leute dort selber Artikel und News verfassen können. User-generated Content, das war mal ein Buzzword. War das was, was dich damals in erster Linie sozusagen inspiriert hat, diese Idee vom User-Generated-Content oder wie kam das alles zustande?
1: Äh, nein und ich würde auch nicht sagen, dass bei Gamers Global 2018 äh, User-Generated-Content noch so der USP ist, aus mehreren Gründen, aber da können wir noch dazu kommen. Ähm, wie kam das? Also ich bin ja irgendwann mal von IDG weg äh, und zwar ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich äh, in die Verlagsleitung gewechselt war, da haben wir noch drüber gesprochen, glaube ich. Und ähm, war nicht sehr erpicht darauf, äh, jemals wieder in ein großes Unternehmen zu gehen, weil ich das irgendwie gerade im letzten Jahr als sehr unangenehm empfunden hatte. Ähm, auch meine Aufgabe, also nominell zwar Teil der Verlagsleitung und mehr Geld, aber ein Heft, das nicht so richtig funktioniert hat und Strukturen nicht funktioniert haben und Entscheidungen, die ich nicht genügend mit beeinflussen konnte. So, um das mal kurz zusammenzufassen. Und da erschien mir dann die Selbstständigkeit äh, doch als sehr äh, schöne Sache. Und ich hatte das Glück, ich bin ja 2005 dann weg von IDG, 2004 gewechselt, genau 2005. Ich hatte das Glück, dass ich dann just durch freundliche und gut dotierte Nachfolgeaufträge von IDG quasi so eine Art, ja, wie soll man das nennen, goldenen, goldenen, selbstständigen Start hatte, was, glaube ich, eher selten ist. Also ich habe quasi gleich wieder Aufträge gehabt. Ähm, und äh, hat auch ganz gut gepasst, weil im Sommer 2005 ist unsere zweite Tochter zur Welt gekommen und so. Das ließ sich alles ganz gut an. Und ich habe es dann tatsächlich auch äh, geschafft, 2005, 2006, 2007, äh, mich sehr gut als Selbstständiger quasi zu schlagen. Waren aber im Prinzip im Wesentlichen so Printaufträge. Also mach uns ein komplettes Heft oder auch regelmäßig Hefte extern. Das war die Zeit, erinnert euch vielleicht trotz eurer Online-Vergangenheit oder teilweise einer Online-Vergangenheit daran. Es war so die Zeit, wo die Verlage entdeckt haben, dass sich so 30, 40, 50 Mann Redaktionen nicht mehr rechnen ähm, und wo gleichzeitig Online nicht genug Geld reingebracht hat. Und da haben viele Verlage die geniale Idee gehabt, dass sie quasi Leute entlassen, die Hefte aber immer noch rausbringen mit kleineren Teams, die dann Unterstützung durch... Äh, ja, freie letzten Endes gesucht haben. Beziehungsweise bei mir war es eigentlich immer so, ich habe dann komplette Hefte gemacht, habe dafür quasi einen größeren Betrag eingesackt und habe quasi dann äh, unter, unterlizenziert. Wie nennt man das in der Baubranche, wenn man einen Subunternehmer hat, die Subunternehmer beschäftigen? Also ich habe dann einfach mit einem Stamm von Leuten, die ich kannte, denen ich vertraut habe, Autoren oder auch Chefin vom Dienst und so, habe ich dann eben Printhefte gemacht. Und das lief auch sehr gut, ähm, auch monetär. Aber es war für mich abzusehen, dass das äh, Thema Print ein Verfallsdatum hatte. Und gleichzeitig wollte ich eigentlich auch wieder ein eigenes Baby haben. Ich habe ja äh, jahrelang äh, zu Unrecht äh, geglaubt, dass GameStar mein Baby sei. <lacht> Ihr wisst, was ich mit Baby meine. Also es hat jetzt nichts mit ähm, Prokreation zu tun, sondern so das von einem Geschaffene, Gehätschelte und auch einem Gehörende. Ähm, Herzensprojekt, äh, das meine ich damit. Und ich habe irgendwann die Realität dann festgestellt, nee, irgendwie, ich habe ja an GameStar keinerlei Aktien, das ist ja einfach von mir als Angestellter gemacht worden. Und ähm, darum wollte ich wieder was eigenes machen. Und ähm, dann habe ich 2007 mit dem Jan Tomaszewski, das war ein ehemaliger ähm, GameStar-Redakteur für einen Online-Bereich zuständig, ähm, haben wir äh, darüber nachgedacht, was man zusammen tun könnte. Also neben meinen mein Print-Objekten, die ich so gemacht habe, also es war, also die, die weiß nicht, wenn, wenn, wenn euch was im Detail interessiert, fragt da einfach nach. Ihr seid ja gerade entweder nicht mehr im Skype drin oder wunschlos glücklich. Bahamas. Bahamas. Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, auf jeden Fall mit dem Jan Tomaszewski hatten wir dann, habe ich dann die Idee gehabt, ich glaube die Anfangsidee kam auch von ihm, quasi eine User-Generated-Content-unterstützte äh, News-Website zu machen. Und zwar äh, kamen da zwei Sachen zusammen. Einmal Jan als, sag ich mal, Internet-Affiner Puls, am Puls der Zeit-Flüsterer, äh, ähm, der das als großen Trend gesehen hat und der das auch von der technischen Seite her spannend fand. Wie kann man sowas organisieren, mit welchem technischen Gerüst und so weiter. Ähm, und für mich schien es auch gut zu passen, weil ich wollte, was mit online machen. Und ich hatte auch schon die letzten Jahre bei GameStar zunehmend gesehen, dass man selbst mit einer großen Redaktion, wir waren ja glaube ich knapp 30 oder genau 30 Leute in, in meiner Endphase dann 2003, 2004, es sehr schwer hat, allein, wir haben ja nur PC-Spiele gemacht, im Prinzip allein die PC-Spiele vollumfänglich abzudecken. Also wir haben schon die großen Titel vorgestellt, aber dann kam es schon langsam auf mit den Indie-Spielen, mit irgendwelchen komischen Steam-Geschichten und vor allem so ganze Bereiche wie Casual-Spiele oder auch E-Sport haben wir eigentlich nie so richtig abgedeckt, obwohl wir da teilweise früh schon ja durchaus uns auch mit beschäftigt hatten, so gamestar turniere und so von der Petra Schmitz und so weiter. Und, und anderen im Team, aber irgendwie war absehbar schon damals, dass es selbst einer großen Redaktion echt schwer fallen würde, da noch Schritt zu halten mit dieser Fragmentierung und es gab ja auch nie nur PC-Spiele, diese ganze Konsolenseite haben wir ja bei Gamestyle immer ausgeklammert. Und das kam dann so ein bisschen zusammen und dann haben wir zusammen, so ich glaube im Herbst äh, 2007, Gamers Global com gestartet. Die gibt seit einigen Jahren nicht mehr, weil ich irgendwann vergessen habe, äh, glaube ich, die URL. Äh, ich habe sie zwar umgezogen zu einem anderen Host, aber nie wieder auf die eigentliche Webseite gelenkt und die wurde auch nicht mehr aktualisiert seit Jahren. Insoweit ähm, es ist es sehr schade, aber auf irgendeinem Server liegt die noch. Also ich könnte sie reaktivieren. Und Gamers Global gamersglobal.com war wirklich die Idee auf Englisch ähm, eine Newsseite zu Mitmachen äh, äh, anzubieten. Mit eigenen News und mit einem größeren Artikel pro Woche. Das kam dann von mir natürlich, das war so dann quasi, was bei mir durch meine andere Arbeit, äh, die ich geleistet habe, quasi so übrig blieb, abfiel oder zumindest von Kontakten her möglich war, also spannende Interviews mit, oder zumindest Interviews mit spannenden Leuten, so rum formuliert, oder auch mal ein Test auf Englisch, solche Geschichten. Und diese großen Artikel wurden dann meistens so Samstagabends fertig. Dann habe ich ein paar US-Websites angeschrieben. Hallo, ich habe hier einen neuen Artikel. Und Sonntagmorgens, wenn es geklappt hat, hatten wir erstaunlich viele Zugriffe oder zumindest erstmal Links von diesen Webseiten auf den Artikel. Und das hat durchaus so ein bisschen funktioniert, zumindest als Hobbyprojekt. Und im Laufe des Jahres 2008 war dann halt die Frage, können wir das so ein bisschen professionalisieren? Kann man damit vielleicht äh, mittelfristig Geld verdienen? Und da war dann die Antwort eher nein, weil ähm, A, auf Englisch zu schreiben, vor allem längere Artikel, ist unglaublich schwierig, wenn man kein Muttersprachler ist. Und was dann rauskommt, ist am Ende etwas, das nicht dem nicht der Kompetenz äh, gerecht wird, die man zu spielen oder zum Sujet besitzt. Die Interviews gingen leichter, weil da ja spricht der Interviewpartner. Ähm, und B, war uns nicht klar, wie wir das vermarkten sollten. Also ja, so groß, dass wir jetzt nur mit Google-Werbung da hätten leben können, war das nicht. Also wir haben, glaube ich, mit Google so 50 Dollar da im Monat verdient mit einem Banner oben oder so. Und eine eigene Vermarktung in USA, ja, das, das, das schien uns einfach zu, zu größenwahnsinnig zu sein. Aber ich habe dann halt äh, die Idee äh, entwickelt, das Ganze auf Deutsch zu machen, ein bisschen auszubauen. So, wollt ihr mal wieder was sagen? Weil ich bin auch schon bei äh, Gamers Global im K. Uh, unserem Montagmorgen Podcast, der immer am frühen Nachmittag erscheint, montags für meine 30-minütigen Monologe gefürchtet. Also, <lacht>
2: das ist ja, solltet ihr mal wieder was sagen? Das ist, das ist toll, weil du rächst dich gerade so ein bisschen an André. Ich weiß noch, als wir bei <lacht> dir im Momocast waren, du hast ihn gefragt, was hast du in letzter Zeit so gespielt? Ja, und Wenn man André <lacht> eine offene Frage stellt, dann rennt er auch los. Und ich habe mir gerade gedacht, ach, das ist die Rache von Jörg. Ja, also nee, das ist,
1: das ist einfach, endlich darf ich, weißt du, zu Hause nur Frauen und weibliche Katzen. Ich ich komme nicht zu Wort. In der Redaktion, die Leute arbeiten besser, wenn ich sie nicht zuschwalle. Das heißt, das ist für mich so ein katharsischer Moment, wo ich überhaupt mal die Chance habe, so ein bisschen, dass, dass, dass ich einfach reden darf.
2: Ich hätte aber tatsächlich eine Frage jetzt zum Launchstand von Gamers Global Deutschland oder von dem Gamers Global, was man ja. hierzulande jetzt heutzutage so kennt. Ich habe das ganze Projekt nämlich aus reinem Eigeninteresse, glaube ich, seit der Startphase verfolgt, also die US-Seite mhm. noch nicht. Ich habe dann irgendwann mitgekriegt, dass es die mal gab und habe immer gedacht, hm, wollten die das auf irgendwie international auswälzen? Jetzt ist es ganz interessant, dass du erzählst, nee, das stand am Anfang und dann haben wir uns entschlossen, dass irgendwie auf Deutsch nochmal neu aufzuziehen. Ja. Und gerade als du angefangen hast, das war ja, du hast das ja auch damals gestellt unter dieses Motto, das Spielemagazin zu mitmachen.
1: Mhm. Und du
2: hast ja auch ein Video, an das ich mich noch gut erinnern kann, wo du erklärt hast, wie Gamers Global funktioniert. Wo du eben gesagt hast, pass mal auf, wir als die Redaktion, wir haben ein breites Wissen wir haben die das journalistische Handwerk, aber ihr dort draußen, ihr als Nutzer, ihr habt das tiefergehende Wissen. Ihr könnt über Sachen schreiben, worüber wir nicht schreiben können. Wir können die aber zum Beispiel redigieren, wir können die aufbereiten, so dass die für alle anderen interessant und lesbar sind. Und daraus sollte so eine Art Symbiose bestehen oder entstehen. Ähm, und vielfach die Kritik, die damals geäußert wurde, als du das gelauncht hast, jetzt nicht unbedingt von meiner Seite, aber Dinge, die ich im Internet gelesen habe, ist, A, der Langer will Geld mit der kostenlosen Arbeit von anderen Leuten verdienen. Die sollen ihm den Content machen, damit mhm. er absahnen kann. Wie hast du damals auf diese Kritik reagiert? Erschien die dir unfair? Weil so im ersten Schritt, ja, das ist natürlich eine unfaire Auslegung von dem, mit dem du damals mit Gamers Global gestartet bist. Weil wenn man jetzt ein bisschen zynisch an die Sache rangeht, könnte man ja sagen, da ist schon ein bisschen was dran, oder nicht? Da ist selbstverständlich was
1: dran. Aber wenn man es genauer anguckt, vielleicht gar nicht mal so viel. Also auf deine Frage erstmal, die erste, wie habe ich auf die Kritik reagiert? in der berühmten Jörg-Langer-Mischung aus heiliger Überzeugung Recht zu haben und äh, die Wahrheit und vor allem auch das, die, die Ehrlichkeit und das Gute gepachtet zu haben ähm, und einer vielleicht nicht immer sehr einfühlsamen äh, Art, mich mitzuteilen. Also ich glaube, da habe ich auch am, gerade am Anfang echt viel, viel Goodwill kaputt gemacht, weil für mich war es eben ganz klar, ich mache das nicht um da Geld zu sparen, beziehungsweise schon, aber auf eine andere Art. Und das, das führe ich gerne mal kurz aus. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei, bei GameStar war mir schon klar, du kannst eigentlich mit mit so Vollzeitredakteuren nicht mehr alles abdecken und nicht nur E-Sport, auch in MMO zum Beispiel. Du kannst ja nicht bei einem MMO up-to-date bleiben, wenn du nicht zufälligerweise, das hat man dann in großen Redaktionen halt teilweise gehabt, wenn du nicht zufälligerweise einen oder zwei Kollegen hast, die das sowieso spielen. Genauso mit den ganzen Online-Shootern und so weiter und so fort. Nur ähm, es, es es gibt immer um die Potenz äh, drei mehr äh, Spiele, die du nicht abdecken kannst auf so eine Art, als solche, die du abdecken kannst. So. Und was du gerade beschrieben hast, Jochen, war wirklich genau mein Ansatz dann für Gamers Global, der sich aber natürlich noch aus einem anderen gespeist hat. Also das eine ist ja, was will man machen äh, aus, aus hehren Motiven oder weil man eine Vision hat und nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen ist und was will man machen, einfach auch um Geld zu verdienen, um, um weiter quasi einen Beruf auszuüben. Und ich hatte ja gesagt, ich habe gut verdient in den Jahren, vielleicht habe ich es nicht gesagt, also ich habe nach IDG wirklich als Freier außerordentlich gut verdient, ähm, aber halt mit so einem absehbaren äh, Verfallsdatum, weil eben Print runtergegangen ist. Und äh, ich habe auch gesagt, ich wollte wieder ein Baby haben und das war halt im Prinzip dann am Anfang gestanden. Ich dachte dann, das ein Gamers Global, übrigens wir haben jetzt gerade auch schon enthüllt, warum dieser prätentiöse Name dort stand, weil es wirklich auf Englisch anfing und sich dann quasi äh, verkleinert hat, aber irgendwie einen Namen fanden wir immer noch gut. Ähm, und das schien mir dann halt äh, die Lösung zu sein, aber ich wollte halt schon wieder ein richtig schönes, großes, umfassendes Spielemagazin machen. Und da war mir einfach klar Print wirst du das nicht hinkriegen, das wirtschaftliche Risiko ist viel zu groß und der Trend spricht gegen dich. Ähm, und ähm, online wirst du es äh, aufgrund der Kostenstruktur mit Sicherheit nicht hinkriegen und äh, also nur mit, mit mit bezahlten Redakteuren, die dann auch wieder fünf bis zehn Leute stark sein müssten, um halbwegs die Themen abzudecken. Also diese Überlegung war schon drin und wenn man das als äh, Geldsparen äh, sehen möchte, dann kann man dagegen eigentlich nichts sagen. Das war schon auch ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter. Aber ich habe es ja gleichzeitig schon sehr ernst mit dem User äh, einbinden gemeint. Und was viele Leute schon damals überhaupt nicht gesehen haben, war, ähm, ich habe ja mit dem Jan Tomaszewski zusammen und dann später noch dem Fabian Knopf und etlichen anderen einfach bezahlten Dienstleistern, ich habe ja erstmal diese Webseite programmiert. Und ähm, obwohl die auf Drupal aufsetzt, ist das wirklich eine, eine Eigenkreation, wo viel, viel... Konzept und Denk und letztendlich dann auch Programmierarbeit reingeflossen ist und an, an Geld auch wirklich ein ordentlicher ja, kann ich sagen, deutlich fünfstelliger Betrag, der das gekostet hat. Also äh, zunächst mal war also schon eine Anfangsinvestition da, bevor ich dann meinen sinisteren Plan auf der freiwilligen Arbeit, dummer Kontributoren, mein Vermögen aufzubauen, dann umsetzen hätte können. Und das andere, was viele Leute unterschätzen, Weiß ich aber dann auch nie wirklich mit Gamers Global beschäftigt haben, sondern was haben die gemacht? Die haben irgendwelche vielleicht auch nicht immer glücklichen Statements von mir gelesen und dann haben sie drei Minuten die Webseite besucht und äh, bis sie irgendwas gefunden hatten, was sie kritisieren konnten und dann war das ihre Beschäftigung. Ähm, was sie, glaube ich, ebenso unterschätzt haben wie ich, äh, ist, wie viel Arbeit es bedeutet, wenn du Normalsterbliche Spieler mit Interesse an Mitarbeit auf ein Niveau bringen willst, wo du als, und jetzt beschreibe ich mich damals und wahrscheinlich auch noch heute, als doch sehr detailverliebter und an guter und korrekter Sprache und Fakten und so weiter interessierter Ex-Chefredakteur oder wieder Chefredakteur, erwartest. Und ähm, das heißt, es ist sehr viel Arbeit tatsächlich, und zwar viel mehr als heute, wo das äh, ganze Thema etwas zurückgefahren ist äh, und wo auch mittlerweile viele äh, Dinge, die wir damals oder die ich damals persönlich gemacht habe, nämlich einfach News redigieren, Nachfragen und so weiter, von unserer mittlerweile gewachsenen Community erledigt wird. Ähm, wie viel Arbeit da tatsächlich reingeflossen ist und ähm, ja, also ja, wir, wir haben ganz stark auf freiwillige Mitarbeit gesetzt, ähm, aber auch nie ausschließlich. Aber nein, das war keinesfalls kostenlos, weil Arbeitszeit, die man ins Redigieren, ins Rückfragen, ins Betreuen steckt, ist Arbeitszeit. Und ähm, dazu kommen einfach auch die echten Kosten der, der, der Website-Entwicklung und, und Fortentwicklung und Betreuung. Ich also das vielleicht
2: mal dazu. Eine, eine Sache, da will ich nämlich noch einhaken und zwar, wie gesagt, ich habe das damals verfolgt und offen gestanden, ich habe immer so ein bisschen gedacht, ich finde die Kritik ein bisschen diese die diesbezügliche Kritik ach der will ja mit der Arbeit anderer Leute Geld verdienen fand ich damals schon ein bisschen befremdlich insofern weil es genug andere gerade auch im Spielebereich Seiten gibt man nehme sowas wie Game FAQs oder heutzutage so einen Reddit Es gibt ach, einen, Spiele schon ja, damals es gibt also ja. es gibt einen Haufen Sachen den, die man nie dafür Spieletipps wurde auch gerne mal kritisiert aber sowas wie Game FAQs oder so eine mhm. Seite die ich zur damaligen Zeit insbesondere auch noch sehr sehr gerne benutzt habe da gab es gefühlt eher selten Kritik daran dass da ein wirtschaftliches Unternehmen Geld mit den FAQs von anderen anderen Leuten äh, verdient und ab und zu haben die denen dann mal 100 Dollar oder so gegeben, was jetzt für eine FAQ von Final Fantasy 10 oder so, wo wahrscheinlich irgendwie 100 Stunden reingeflossen sind, auch ein ziemlicher Hungerlohn ist, aber was ich mir damals gedacht habe, auch so mit meinem spielejournalistischen und Redakteurs-Background war ein, das kann nie funktionieren, mhm. weil mhm. ich habe gedacht, News kriegt er hin, das kann, das kann gehen, aber User-Artikel, User-Tests, User-Previews auf eine qualitativen Ebene, mit der man in einem Konkurrenzumfeld von GameStar und Co. überleben ja. kann. Nichts gegen die User, die da vielleicht extrem tief in der Materie drinstecken, aber denen fehlt das handwerkliche Rüstzeug. Vielleicht mhm. habe ich das damals auch ein bisschen, wie du es auch gesagt hast, ein bisschen überheblich gesehen. Aber meine erste Reaktion war, das kann nie funktionieren. Wann habt Ihr habt ihr ja irgendwann umgestellt. Hat das nicht funktioniert und wann habt ihr es realisiert? Also, ähm, wir waren
1: ja von Anfang an auch Immer eine richtige Redaktion, in Anführungszeichen. Die bestand zwar anfangs wirklich nur aus mir als einzigen äh, quasi Betreiber und sich selbst irgendwie was zahler, äh, wobei ich die ersten zwei Jahre äh, zugezahlt habe bei dem Ganzen. Also ich war... 2019 mal wir gestartet, zusammen mit dieser, dieser Programmierung und dem ganzen Zeug, dann den wegfallenden Aufträgen, weil ich die Zeit für Gamers Global brauchte und so. Also habe ich im Prinzip dann 2010, glaube ich, wirklich alles so aufgezehrt gehabt, was ich so an Ersparten quasi äh, hatte. Äh, das kann man auch mal vielleicht sagen bei der Gelegenheit. Ähm das, ähm, das Konzept war ja immer zweigleisig und von Anfang an gab es ja auch äh, bezahlte Artikel von echten Redakteuren, von Profis sozusagen, von Mick von, Schnelle, von Heinrich Lehnert, von solchen Leuten. Ähm, das war ja auch Anfang, von Anfang an dabei und ich habe da auch nie draußen Hehl gemacht, den Usern gegenüber, das sind die Profis, die kriegen Geld. Und ihr seid die, die äh, mit persönlichem Engagement arbeiten, die von uns aber quasi anders bezahlt werden. Und zwar einmal dadurch, dass wir euch ähm, auf ein anderes Niveau bringen und äh, zum anderen, dass ihr eben überhaupt in so einem Umfeld publishen könnt, dann wiederum das Feedback bekommt und hoffentlich auch was für euch lernt. Und äh, ich glaube, wäre ich besser oder oder einfach smarter in Sachen Selbstverkaufe, verkaufe, ähm, dann hätte ich schon längst mal in den letzten neun Jahren äh, zum Beispiel eine Liste gemacht von ehemaligen ähm, Gamers Global Praktikanten, aber auch einfach so User-Mitarbeitern, die es mittlerweile geschafft haben, sich da äh, wirklich, vielleicht nicht immer im Spielejournalismus, aber im Journalismus zum Beispiel wiederzufinden, wo wir ihnen, sage ich mal, ja, vielleicht nicht entscheidend geholfen haben, aber doch mitgeholfen haben. Also diese Zweischneidigkeit, die haben die Leute auch nicht gesehen. Was du allerdings sagst, mit deinen damaligen äh, Befürchtungen, da hast du völlig recht, das war, was ich letzten Endes unterschätzt habe. Also ich habe ein paar Fehler gemacht, glaube ich. Das eine war, dass ich zu viel wollte. Ich wollte wirklich einen GameStar, PC Games, Krawall, wie, wie sie alle hießen da draußen, Konkurrenten, ein Vollsortimenter. Und ähm, wir haben selbst heute noch, wir sind gerade in einem Relaunch äh, befindlich, wir, wir sind heute noch damit beschäftigt, also äh, neun Jahre später, dass wir einzelne Funktionen aus der Webseite rausnehmen, weil wir es nie geschafft haben, sie wirklich zu nutzen. Also es sind teilweise Kleinigkeiten, aber ist auch jetzt viel zu unwichtig, darüber zu reden. Aber ich bin quasi mit einer grenzenlosen, mit einem grenzenlosen Optimismus da rangegangen und habe eine Webseite entworfen, wie sie funktionieren würde, wenn man A ein naja nicht ganz kleines, festes Team hat und B wirklich Dutzende, vielleicht hunderte engagierter User, Kontributoren, die auf einem hohen Qualitätsniveau zuliefern. Und das, das war so ein bisschen, glaube ich, die Geburts äh, der Geburtsfehler von Gamers Global. Ähm, und es gab auch noch eins zu andere. Aber wir haben dann in der Tat gemerkt, dass äh, das Konzept zwar generell funktioniert, ähm, dass aber letzten Endes es zu schwer ist, die von dir auch beschriebene Diskrepanz einfach in der sprachlichen Qualität äh, und auch teilweise ja, in der Sorgfalt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, quasi zu überbrücken. Und das ist halt auch etwas, was was weder ich so richtig gesehen habe, aber auch viele Kritiker nicht. Und das hat übrigens auch dazu geführt, dass ähm, wir bei Gamers Global viele Leute abgeschreckt haben. Also im Laufe der Jahre gab es viele, viele Menschen, die guten Willens und auch voller Elan und Begeisterung und auch sehr häufig... Äh, Kompetenzen in einem bestimmten Thema oder in mehreren Themen waren, die uns quasi eine Chance gegeben haben, uns ausprobiert haben, eine News geschrieben haben und dann wurde die News nicht veröffentlicht. Oder es gab zehn Rückfragen oder es lief auf einmal ein Countdown-Timer los mit E-Mail-Benachrichtigung. Es gibt Rückfragen zu deiner News, bitte antworte innerhalb von einer Stunde. Und solche Geschichten, wo wir quasi dann diese engagierten User mit der harten Realität konfrontiert haben. das sitzt... Eine Redaktion, wie gesagt, anfangs war das nur ich, der einfach jetzt die Erwartungshaltung hat, dass ich, der User, so performe wie ein angestellter, ausgebildeter, bezahlter Redakteur. Und dass das nicht immer gut geht, ist ja auch klar. Und da haben wir viele Leute abgeschreckt und wir haben auch tatsächlich, ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, wir haben uns da tatsächlich auch Feinde geschaffen. Wisst ihr, was ich da meinen könnte mit? Ich
0: muss gestehen, ich weiß
1: <lacht> es nicht. <lacht> also, wenn jemand äh, dich liebt und äh, mit Engagement dabei ist und dann erwiderst du die Liebe nicht, weil du sagst, ach, sorry, du bist zum Schreiben einfach nicht geboren. Wir haben es versucht, jetzt ein halbes Jahr lang, deine Artikel werden nicht besser wir würden dich bitten, keine User-Artikel mehr einzureichen. Dann ähm, kann so etwas in Abneigung umschlagen, um es vorsichtig zu sagen.
0: Ah, ja, okay. okay,
1: jetzt verstehe ich
0: <lacht> Ich wusste gar nicht, dass ihr das dann so konkret äh, über das Feedback gemacht habt. Ich habe immer gedacht, dass das halt ähm, über dieses Voting-System oder Rängesystem auf der Webseite so funktioniert, dass dieser Content dann zwar weiter mhm. existieren darf, aber halt einfach unter Liefen wegsortiert wird. Ich hätte noch eine andere Frage ganz kurz und zwar Du hast ja jetzt vorhin gesagt, du hast dann über die Zeit deine ganzen Ersparnisse in Gamers Global gesteckt. Was du beschreibst, ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da müsste man doch relativ schnell merken, okay, das... Das klappt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum weiter investiert? War der Glaube nach wie vor stark, dass du mit ein paar Korrekturen das Schiff sozusagen auf Kurs bringst? Oder warst du nur stur?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich glaube, Sturheit, ich, ich nenne es äh, Treue. Es <lacht> klingt besser. Ist ein wesentlicher äh, Charakterbestandteil von mir. Aber es war ja auch äh, durchaus nicht so, dass jetzt Gamers Global nicht funktioniert hätte. Ich habe vor allem auch deswegen halt rein investieren müssen, weil, mein Gott, du musst am Anfang in Sachen rein investieren. Es, es läuft ja nicht von allein und äh, du kaufst dir Autoren dazu, die dann äh, Geld bekommen, was du durch die Werbung auf ihren Artikeln sozusagen durch die Klicks und Views nicht mal zu 10% wieder reinbekommst und so weiter und so fort. Aber es gab ja durchaus auch ähm, positive Anzeichen und äh, es ist auch jetzt nicht so, dass ich heute kein Geld mit äh, Gamers Global verdienen würde, sonst würde ich es in der Tat nicht mehr machen. Ähm, an positiven Anzeichen gab es unter anderem die Unterstützung durch die Firmen mit Werbung, die sicherlich damit zu tun hatte, dass mich die Leute kannten und dass ich mir auch einen Vermarkter früh gesucht habe, der ähm, seinerseits aus dem Computec-Umfeld kam und auch schon in der Branche drin war. Ähm, steigende Nutzerzahlen, auch durchaus, wie ich finde, äh, immer wieder sehr gute qualitative Artikel teils auch das, was ja immer, äh, ja, auch ein ganz wichtiger Teil war, teils auch wirklich gute Userbeiträge, Userartikel. Also es war ja nicht so, dass ich quasi, jetzt äh, da ein Hobby betrieben hätte. Aber dieses, diese Webseite hat mich schon sehr viel Anfangsinvestition gekostet.
0: Weil du es gerade äh, er, erwähnt hast, das würde mich mal interessieren. Du bist ja quasi so ein bisschen als der Exilkönig zurückgekehrt. ja? Also als GameStar Chefredakteur warst du ja wahrscheinlich so mit die bedeutendste Pressepersönlichkeit in der Branche. Und dann warst du eine Zeit lang freier Autor. Und jetzt hattest du auf einmal ein vergleichsweise kleines Online Magazin. Was ja gerne mal passiert in solchen Momenten, ist, dass man feststellt, welche Menschen einen, äh, sag ich mal, freundlich behandelt haben oder welche Menschen zugänglich waren für Anfragen, nur weil man wichtig war und jetzt war man auf einmal nicht mehr so wichtig. Hast du das zu spüren bekommen? Ja,
1: natürlich. Auf der anderen Seite ähm, war ich schon immer jemand, der, der nicht gekungelt hat. Also ich bin, ich bin, ich bin nicht jemand, der mit Geschäftskontakten eintrinken geht, also oder zumindest nicht gerne oder wenn ich stattdessen zu Hause sitzen kann mit meiner Familie. Ähm, und ich habe wenig, ja, ja, Freunde sowieso, ich aber wenig so freundschaftliche Kontakte in die Branche, sondern es waren für mich immer Arbeitskontakte und insoweit hat mich, nat natürlich habe ich das erlebt, dass man keinen Termin bekommt, äh, um sein Konzept vorzustellen, oder nur schweren Termin bekommt. Aber nicht so schlimm, wie ich es vielleicht selbst befürchtet hatte. Aber auf jeden Fall, was ich nicht hatte, war da irgendwie eine emotionale Komponente, dass ich auf einmal merke, ach, das war ja gar nicht mein bester Freund, sondern der wollte mich ja nur als GameStar-Chefredakteur bezirzen. Also da war ich sozusagen ähm, dagegen immunisiert, aufgrund, ja, auch wiederum meiner... Vielleicht nicht immer hilfreichen äh, Charaktereigenschaften oder oder wie ich an Sachen rangehe. Aber ich muss sagen, mir hat unterm Strich diese GameStar-Vergangenheit sehr geholfen, weil ich einfach äh, bei den wesentlichen Industriekontakten ein Name war, weil da mancher gesagt hat, komm schieben wir da mal 1000, waren das noch D-Mark, nee das waren schon Euro, schieben wir mal 1000 Euro hin, vielleicht wird es ja was, ist es ja immerhin der Langer. Wir mögen ihn vielleicht nicht, aber nicht, dass der wieder voll... Wisst ihr, auf der Ebene hat das schon funktioniert. Und ich muss sagen, so insgesamt haben mich die allermeisten Leute fair behandelt, also und, und, und netter behandelt, als sie es hätten müssen. Also da, da, da kann ich jetzt nicht von großartigen Enttäuschungen berichten, aber vereinzelt gab es natürlich ganz klar.
2: Ich habe eine Frage auch noch zum, so ein bisschen zum Launch von Gamers Global, bzw. auch zur Entwicklung über die Zeit bei diesem speziellen Feature, wenn wir schon über solche Dinge gesprochen haben. Als du angefangen hast, oder hinter diesem ganzen Nutzersystem steckt dir ja gewissermaßen ein MMO mit das heißt, ja. die Nutzer hatten verschiedene, es gab verschiedene Nutzerklassen, es gab verschiedene Nutzerränge für Dinge, die man gemacht hat. News schreiben, Artikel schreiben, kommentieren. Gab es Erfahrungspunkte? Die, die gibt es übrigens alles, mhm. also das alles gibt es noch. Ja. Genau, darauf will ich gerade so ein bisschen hinaus. Als du damals gestartet bist mit dem Projekt, war es natürlich auch gerade die Hochzeit von World of Warcraft. Und man merkt diesem System schon an, dass du dich an solchen Spielen und auch an World of Warcraft orientiert hast. Teilweise bei den Klassennamen. Es gibt dann die Jägerklasse und so weiter. Und ich habe damals schon drauf geguckt, und habe gedacht, einerseits fand ich das eine, eine sowas von abwegig originelle Idee, dass ich es einerseits cool fand, andererseits habe ich drauf geguckt und habe gedacht, mein Gott, wenn ich da schon mitmachen wollen würde, diese ganzen Erfolge sammeln <lacht> und so dann noch ein MMO, wenn ich irgendwo freiwillig mitspiele, um Gottes Willen. Mich würde einerseits interessieren, wie gut hat das funktioniert und B, ich habe neulich mal mit André gesprochen, als es um dein Relaunch ging. Darauf werden wir dann später noch zurückkommen. Und dann habe ich gedacht und habe, glaube ich, zu André gesagt, warum hat er denn diese ganze MMO? O-Kram jetzt nicht mal langsam rausgenommen. Hm, vielleicht ist das ja was, wo er halt einfach einen harten Nutzerstamm hat, den er damit voll von den Kopf stoßen würde, wenn er das jetzt rausnimmt. Weil so in meiner Wahrnehmung habe ich gedacht, das kann doch auch nicht so richtig funktioniert haben. Oder habe ich mich da total geirrt? Äh,
1: nein, also ich, ich sehe, ich hätte in vielem mit dir, Jochen, damals vorher reden sollen. Beziehungsweise, <lacht> ja, Im Nachhinein ist mir äh, immer schlauer. Ja, im Nachhinein ist man auch selber schlau. Ganz ehrlich, ähm, im Nachhinein Nachhinein würde ich Gamers Global natürlich genauso nicht nochmal machen. Und wenn ich es überhaupt nochmal so machen würde, dann würde ich noch mit wesentlich mehr Vertrauen gegenüber der Userschaft arbeiten, aufgrund der guten Erfahrungen in neun Jahren, als mit Misstrauen denn letzten Endes ist das System, das ich da entwickelt habe mit diesen Rangstufen. Also wir müssen jetzt nicht die Intrikaten nervdetails der Gamers Global-Ränge im Einzelnen ausbreiten, aber nur für eure Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht alle Gamers Global kennen. Es gibt halt zum einen etwas, was es in vielen Foren gibt. Du postest mehr, dann steigst du irgendwie in irgendwelchen Fantasierängen auf. Das haben wir quasi genommen, erweitert. Bei uns verdient man mit sehr vielen Sachen Experience Points, aber letzten Endes kann man sagen, selbst wenn man nie News schreibt, sondern einfach ab und zu mal postet, im Profil was macht, im ja, so, dann äh, kriegt man Erfahrungspunkte und kann sich, wenn man auf sowas irgendeinen Wert legt, ab und zu mal darüber freuen, dass man jetzt nicht mehr was weiß was ich der äh, Einstiegsheini ist, sondern eben der Pro-Gamer. Das ist das eine. Aber dann haben wir auch noch, ähm, ich glaube, das war aber schon mit einer Konzepterweiterung haben wir auch noch Rangstufen eingeführt in sogenannten Talentklassen. Da gab es dann eine Schreiberklasse für die User-Artikel, eine ähm, Reporterklasse für die News, eine Cutterklasse für die Videos und ja, so noch zwei weitere. Und ähm, das war dann im Prinzip, was beim Rollenspiel nicht die Levels sind, sondern die Skills, die du dir kaufen kannst, gegen wiederum Skillpoints. Und ähm, dahinter stand eben die Idee, dass wir A, die Leute motivieren wollen, dass sie aber auch was dafür leisten sollen und dass sie quasi mit zunehmender Erfahrung beim zum Beispiel News schreiben auch zunehmende Rechte bekommen. Also es war eine Mischung aus, wir wollen die Leute motivieren und belohnen, aber auch, und das war das, was ich mit dem Misstrauen meinte, ich hatte wirklich panische Angst. Also ihr müsst euch überlegen, wo ich herkam, GameStar, Massen. Äh, äh, Massenmedium, äh, wo es auch im Forum dann teilweise nicht so gut abging, wo man auch so ein Thema hatte, teilweise mit Postings, die vielleicht äh, strafrechtliche Relevanz haben könnten, wo wir auch ab und zu mal so Geschichten hatten, jemand kündigt seinen Selbstmord an, also äh, diese Dinge, die man quasi durch ein Massenmedium einfach automatisch mitbekommt, weil du irgendwann einen Querschnitt durch die Bevölkerung hast, ja Und ich hatte panische Angst davor, dass Leute Hakenkreuze, Gewalt, Pornos, irgendwas nachts um drei posten könnten, während ich dann tatsächlich doch mal nicht auf die Webseite schaue. Und das ist dieses Misstrauen, das ich meinte, wo wir halt auch nicht wollten, dass wir Leuten, die wir letzten Endes ja nicht kennen, oder noch nicht kennen, zu viele Rechte geben. Weil man kann schon Unsinn machen. Wir hatten, wir hatten erst vor ein paar Monaten, hatten wir mal wieder Stress mit einem User. Es gibt nach wie vor solche Eitelkeit, Liebe wird zu Hassgeschichten, obwohl wir nun wirklich neun Jahre Erfahrung haben. Und der hat dann tatsächlich und wir haben dann so ein System, dass die Moderatoren die Leute erst nett ansprechen hinter den Kulissen. Irgendwann gibt es dann eine öffentliche Kasteiung mit einem grauen Ausrufezeichen user Usernamen. Dann wissen Eingeweihte, ups, der ist verwandt worden. Und irgendwann werden sie dann halt mal für eine Woche gesperrt. Oder auch ganz. Und ähm, der User hat tatsächlich in, in unserem Profil ein, ein Loophole gefunden, wie er ein, durch durch Code einfügen einen Redirect zur CIA-Webseite da eingebracht hat. Und er hat noch andere Sachen probiert und so weiter. Also die Gefahr gibt es durchaus. Also ich kann es jetzt im Nachhinein sagen, wir haben vg Wort Pixel, wo unsere User, wenn sie wollen, sich anmelden können und tatsächlich dann äh, von ihren News auch ein bisschen monetär profitieren können über die vg Wort. -Pixel. Das ist auch alles ganz legal, ganz offiziell. Und dieser, dieser VG-Wort-Pixel, also wo du deine eigene Kennung eintragen kannst, ähm, der war quasi nicht abgesichert und da konnte man Code injecten. Und das hat er dann prompt gemacht. Und die Gefahr gab es halt schon immer. Und ähm, aus diesen Gründen auch ist dieses Talentsystem entstanden. Aber würde ich es heute nochmal ganz neu starten, und ich weiß nicht, was ich jetzt dann gleich antworte, wenn du fragst, ja warum nutzt du nicht zum Beispiel einen Relaunch, um es jetzt zu machen, dann würde ich dieses ganze System nicht so analfixiert kompliziert machen und nicht so mit diesem immer wieder zu bemerkenden Misstrauen des Profis dem Amateur gegenüber, sondern ich würde versuchen, das einfacher zu machen, gerade dieses anfängliche Mitmachen, das wirklich viele, viele Interessierte frustriert und dann auch rausgekegelt hat, weil sie einfach ihre News nicht veröffentlicht bekommen haben. Oder mit so vielen Änderungen, dass dann viele gesagt haben, das ist nicht mehr meine News oder warum habe ich mir die Mühe überhaupt gemacht oder einfach auch so mit so einer Zeitverzögerung, dass es, dass, es, dass sie das Interesse verloren haben. Da würde ich, glaube ich, ansetzen und ähm, ich würde auch sonst einfach das Ganze so ein bisschen weniger kompliziert machen, weil ganz ehrlich, ich muss jedes Mal selbst gucken, was heißt es jetzt, wenn hinter einem Usernamen R4-S7 J9 steht. Das sind dann die Abkürzungen und Talentklassen. Was hat er denn eigentlich für Rechte, bevor ich jemanden antworte? Warum fügst du kein Bild ein, bevor ich merke, ups, der hat noch gar nicht das rechten ein Bild einzufügen? Also das ist so, das ist so meine, meine Antwort ähm, auf deine auf deine Frage, was, was dieses Rangsystem anbelangt.
0: Grundsätzlich immer noch. Schwierig, würde ich äh, wissen ja, du bist jetzt vielleicht äh, nicht der geborene Diplomat und dann an der Spitze zu stehen, zumindest anfangs von einem Magazin, das so viel auf Nutzerinteraktion setzt Ist das was, wo du häufig auch mal so ein bisschen gedacht hast, so, ah, ich bin dafür nicht gemacht.
1: Ähm, ja, natürlich Also ich glaube, ne, ja und nein Also ich glaube, das Gamers Global, das es heute gibt hat stark auch damit zu tun wie ich mit den Usern umgegangen bin und zwar auf der einen Seite sehr offen und, und dann durchaus vertrauensvoll, also im Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass im System eigentlich ein starkes Misstrauen, ein starkes Kontrollelement angelegt ist. Also ich habe Leuten, die sich quasi bewährt haben, die nett waren, die mitgeholfen haben, ähm, denen bin ich auch sehr vertrauensvoll gegenüber gewesen und und vielleicht offener, als das eigentlich zu erwarten ist. Wie gesagt, Leuten gegenüber, die man nicht kennt. Und das sind dann auch Leute, die sind zu einem guten Teil seit fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren dabei und wirklich zu Stützen auch von von Gamers Global geworden. Ähm, aber auf der anderen Seite war ich immer genauso offen und dann auch sehr schnell ja rüde, un, undiplomatisch verletzend, wenn ich mich von Leuten gegens Bein gepinkelt oder getreten gefühlt habe. Und insoweit kann ich dir nicht sagen, ob ich <lacht> ob ich mit meiner Art da ein Segen war oder ein Fluch für für den Erfolg des Projekts, wahrscheinlich irgendwo mittendrin. Ich glaube, also ich bin auch, glaube ich, mittlerweile, ähm, ja, bin ich bin ich diplomatischer geworden oder oder brech vorher ab, beziehungsweise ich habe auch durch die Mods Leute, die auch mal sagen, du Jörg, also es sind einfach wiederum äh, freiwillige Mitarbeiter, die so ein bisschen bei den bei den Kommentaren aushelfen, ähm, die auch mal sagen, ja, sorry, also da bist du daneben gelegen. Also so ein bisschen als Korrektiv äh, wirken, was mich dann auch in, in einzelnen Fällen tatsächlich mal zu einer öffentlichen Entschuldigung zum Beispiel verleitet hat. Aber ja, also ich bin ich bin ein, ich bin bin ein das, was man, wenn man es nett sagen möchte, ein Charakter mit Ecken und Kanten. Und das ist einerseits, glaube ich, ein Plus, weil ich Leuten, die nicht böswillig äh, das sehen wollen, glaube ich, immer rüberbringe, ich verstell mich nicht, auch nicht den Usern gegenüber, ich erzähle nichts, woran ich nicht glaube. Aber auf der anderen Seite, ich kann halt wirklich auch äh, Leute verletzen, aus aus ihrer Sicht drunter machen oder einfach nicht den richtigen Ton finden. Ja,
0: es gibt ja so im also im, im Umgang mit äh, mit Community und so, glaube, dass üblicherweise ist ja auch immer so ein bisschen der Ansatz zu sagen, die Community möchte, dass sowas auf Augenhöhe mindestens ja. stattfindet. Es gibt Leute, die sagen, oder äh, die sehen sich vielleicht sogar eher so als Kunden ne? und hier in Deutschland zumindest haben wir ja sowas wie Kunde ist König, Kunde hat immer Recht und so und ich habe aber das Gefühl eher, wenn ich dich so darüber sprechen höre, dass das auch vielleicht nicht so ganz dein Blickwinkel war, zumindest nicht, wenn es dann darum ging sozusagen diese Leute zu betreuen, die auch wirklich Artikel geschrieben haben. Ist das etwas, wo du sagst, dass so, hey, naja, das ist ja auch kein, nicht auf Augenhöhe. Ich meine, ich bin nun mal Chefredakteur mit x Jahren Erfahrung und die nicht. Nee. Ja, äh,
1: durchaus. Also, ich habe, ich möchte es mal positiv formulieren. Ich habe nie Leuten äh, Honig um Bart geschmiert, aus der, aus der Befürchtung heraus, sie könnten sonst äh, Gamers Global verlassen oder äh, böse Dinge über Gamers Global schreiben. Und ich habe auch wenn du die User-Mitarbeit ansprichst, immer eine ganz klare Erwartungshaltung äh, formuliert. Also es ist nicht der User, der uns einen Artikel schenkt, sondern es, ist, es sind wir, die wir den Artikel quasi äh, annehmen und wenn nötig veredeln. Das war so ein bisschen die Grundeinstellung. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. und äh, die, die Max Auf der anderen Seite, ich habe dann aber auch wirklich ehrliches Lob und ehrliche Begeisterung für gute Artikel äh, verteilt. Und ich glaube schon, dass das dann auch einen Wert hatte. Und ich habe gleichzeitig, wie gesagt, ich... ich ich denke auch an ganz konkrete Leute teilweise, das ist ja dann auch ein wirklich ein, ein, ein teilweise sehr langer Prozess, wo es mir echt leid getan hat, aber wo ich denen sagen musste, du, sorry, bitte schreib keine Userartikel mehr, das, du kannst es nicht. Und weißt du, dann schreibt das so jemand, ja, und er denkt, ob er in die Branche rein soll und Spieleredakteur werden soll. Und ich sage ihm, bitte tu das nicht, weil du, du wirst keinen Erfolg haben, das ist nicht deins. Und... Ähm ja, also das als Antwort. Ist das
0: grundsätzlich äh, hier so eine, ich weiß gar nicht, bist du da in einer in einer Kultur von Kritik oder auch von der Art und Weise, wie man sich persönlich präsentiert, die einfach vielleicht nicht so richtig passt? Es gab ja auch diese Diskussionen damals wo es, glaube ich, darum geht, dass du mal irgendwann so ein bisschen flapsig gesagt hast, naja, also die Auszubildenden sollten uns ja eigentlich dafür bezahlen für das ganze Wissen, das wir ihnen vermitteln. Ja? Jetzt paraphrasiere ich das einfach mal. Und die einen würden sagen, das ist arrogant und gönnerhaft, dieser Umgang und die anderen würden vielleicht sagen, ist ja das halt selbstbewusst, der Mann weiß halt, was er kann und was er anzubieten Ja, also hat.
1: dieser eine Comment, der führt ja dann zu dieser äh, langer Beutet Praktikantenhaus-Geschichte, da haben wir ja schon letztes Mal drüber geredet, das war einfach ein, ein, ein Comment in einem aufgeheizten Kommentar. Kommentarstrang. Das war, nicht, das war nie meine offizielle Haltung. Aber ähm, dass ich immer sehr selbstbewusst gesagt habe, nee, die User, die mitmachen, sind keinesfalls verblendete Idioten, wie es ihnen ja, das ist ja das Lustige, es, es, es waren ja auch immer Vorwürfe, nicht gegen mich dann von solchen Leuten, die Vorwürfe geäußert haben, sondern gleichzeitig hatten sie dieses patriarchalisch, äh, ja, äh, protektionistische, was bestimmte politische Parteien ja auch manchmal an den Tag legen, äh, wir wissen, was besser für dich ist, du armer, verblendeter Gamers Global User. Also die haben dann unseren aktiven Usern quasi, quasi die Intelligenz abgesprochen, zu erkennen, dass sie ausgebeutet werden. Sie haben aber nicht kapiert oder haben so getan, als würden sie es nicht kapieren, dass das ja im Gegenteil sehr intelligente Leute sind, die es quasi schaffen, diesen hohen Anforderungen überhaupt gerecht zu werden und dass diese, ja, Intelligenz ist ein Belasterbegriff, dass, dass diese Leute, die was können, die, die, die es schaffen, auf einem relativ hohen Niveau Infos oder gar Artikel zu spielen zu schreiben, dass die ja offensichtlich was zurückbekommen haben, sonst hätten sie es doch nicht gemacht. Und da kann man jetzt vermuten, liegt es an diesem äh, schon von euch angesprochenen äh, MMO-artigen Belohnungssystem, ähm, liegt es vielleicht an anderen Dingen, vielleicht auch an der Zusammenarbeit mit einem Jörg Langer, vielleicht auch daran, dass man selber merkt, nee, das, was ich da jetzt veröffentlicht habe, ist besser als das, was ich ursprünglich hatte. Oder was ich heute, nach drei, vier Jahren äh, Gamers Global, schreibe oder, oder poste, das hat ein anderes Niveau als das, was ich damals gepostet habe. Und ich glaube, in Wahrheit ist es eine Mischung aus, aus beidem und auch einem dritten Faktor, nämlich just auch dem Ehrgeiz oder dem Stolz zu publishen, vielleicht verbunden mit einer Zeitknappheit oder es dann so wichtig doch nicht nehmen, der quasi diese Leute, die bei uns sehr gut mitarbeiten, von Leuten unterscheidet, die dann einfach ein eigenes Blog aufmachen. Weil ähm, das ist ein Punkt, der, glaube ich, auch in die ganze Sache reingespielt hat am Anfang. Ich, ich dachte ja, nach meinen Erfahrungen, nach meinen positiven Erfahrungen mit dem ähm, Gamers Global.com, wo auf viel kleinerem Niveau als bei DE, aber immerhin, wo es wirklich Mitarbeiter gab, teilweise waren das dann Deutsche, die mich wiederum halt kannten von Gamestar, aber es waren auch wirklich ganz neue Leute aus von der ganzen Welt letzten Endes. Es gab so ein halbes Dutzend von Kontributoren, klingt nach wenig, ist es aber nicht, wenn man drüber nachdenkt, die, die relativ regelmäßig was gemacht haben, die ich überhaupt nicht kannte, die rein durch das Konzept angesprochen worden waren. Und ähm, wie gesagt, es ist mir auch bei Gamers Global.com wirklich gelungen, als winzige, unbedeutende Webseite immer wieder auf großen oder damals großen äh, Webseiten verlinkt zu werden mit meinen einzelnen Leuchtturmartikeln oder Videos. Und ähm, mit der Erfahrung im Hinterkopf äh, und dann meinem, meinem Selbstbewusstsein, ich bin der äh, Jörg Langer von Gamestar bin ich dann quasi an die, an die deutsche Ausgabe rangegangen. Äh,
2: mal, zu der, ähm, mal zu dem, was du was, was ihr jetzt gerade auch ein bisschen besprochen habt. Ja. Mal eine andere Herangehensweise. Und und dann,
1: nee, sorry Jochen, lass, lass mich das okay. hier noch kurz äh, zu Ende führen. Und, und dann darfst du sofort. Aber lass mich das sagen. Also ich, ich dachte tatsächlich, dass wenn ich mich da hinstelle und sage, ich, Jörg Langer, mache jetzt eine Website zum Mitmachen, dass das positiv aufgenommen wird in Deutschland, weil ich hatte ja in einem, in einem quasi fremden Umfeld die Erfahrung ja schon gemacht und dachte jetzt tatsächlich, jetzt kennen mich ja die Leute von Gamestar und müssten mich doch eigentlich eher positiv sehen, weil Gamestar ist ja toll und wir waren unbestechlich und so weiter. Und was ich überhaupt nicht kapiert habe, ist, dass das aber gar nicht so war, sondern dass ich habe dann auch am Anfang gezielt versucht, mit, mit meinen Mitstreitern, die es ja schon damals gab, allerdings auf unentgeltlicher Basis, wir haben das dann Redaktionen genannt, aber das waren halt einfach Leute, die mir geholfen haben aus, aus Begeisterung anfangs, dass wir, dass, dass wir quasi auf Leute gestoßen sind und Leute versucht haben anzusprechen, die Blogs betrieben haben, die Fansites betrieben haben, auch so FAQ-Seiten zu bestimmten Spielen und ich dachte ernsthaft, die freuen sich, dass ich sie anschreibe und wollen vielleicht da ein bisschen was beitragen und sich noch bekannter machen und wir kriegen gute Inhalte von denen nach der Maxime, die kennen sich im Detail viel besser aus, aber in Wahrheit haben die das quasi als Anmaßung oder viele von ihnen als Anmaßung verstanden und quasi auch als Angriff auf sich selbst, weil viele dieser Fansites aus deren Sicht ja ganz ähnlich funktioniert haben, dass nämlich quasi freiwillige Kontributoren was beigetragen haben und damit die, die Fanseite zum Leben erfüllt haben. Und das habe ich äh, ganz krass fehl fehleingeschätzt und also da habe ich, habe ich mir den ein oder anderen PR-Gau am Anfang auch geleistet, wo ich mit einer vielleicht weniger ehrlichen, aber auch realistischeren Herangehensweise vielleicht besser
2: äh, gepunktet hätte. So, Ja, meine Frage wäre jetzt so ein bisschen so eine andere Herangehensweise, wenn es jetzt so um Umgang mit Usern und so weiter geht und und das ist ja auch bei Gamers Global immer noch ein bisschen ein Thema. Deswegen, ich werde gleich ein Beispiel nennen. Aber ich würde zuerst gerne fragen, ist das oder liegt das vielleicht auch daran? Oder einfach mal gefragt, bist du wirtschaftlich, du hast ja eine Frau, du hast Kinder, bist du wirtschaftlich von Gamers Global abhängig?
1: Ähm, also wir als Familie brauchen schon das Einkommen von Gamers Global, das ich damit generiere. Aber meine Frau ist auch berufstätig, verdient auch mehr als ich, seit ich Gamers Global mache. Und ich sage jetzt so, wir würden jetzt nicht sofort verhungern, wenn, wenn es Gamers Global nicht gäbe. Also, dass wir da quasi vor dem wirtschaftlichen Aus Hartz IV oder irgendetwas stünden. Also das definitiv nicht. Aber wir könnten uns vermutlich unser Leben, wie wir es eben leben, gemietetes Reihenhäuschen an der Münchner Peripherie, so auf Dauer nicht leisten können.
2: Okay, weil ich frage das deswegen ein bisschen so rum, weil manchmal so ein bisschen bei mir so der Eindruck entsteht, auch gerne mal bei euch in den Kommentarspalten, dass es vielleicht so ein bisschen auch daher kommen könnte, dass man eben, wenn man erzürnt ist, ob einer aus der eigenen Sicht ungerechtfertigten Kritik so ein bisschen dieses Ding hat, dich Abonnent brauche ich nicht. Ich habe so ein Beispiel, wo, wo ich, wo ich äh, nachvollziehen kann, was ich meine. Da hattet mhm. ihr hattet jetzt im äh, Oktober letzten Jahres, war es glaube ich, da hattet ihr eine News dazu gemacht, dass äh, die User-Unterstützung bei euch so wichtig sei wie noch nie zuvor, Jawohl. denn genau, die Anzeigenerlöse alleine, ich zitiere, was ihr was du dann geschrieben hast, können Gamers Global schon seit Jahren nicht mehr finanzieren. Im Jahr 2017 fallen wir wohl auf ein Fünf-Jahres-Tief, auch die Quereinnahmen wie Amazon bröckeln. Das heißt, ihr seid mehr denn je auf user ähm, Zahlungen und Userbeiträge angewiesen und jetzt bin ich Depp natürlich hochgescrollt und äh, finde ja den Beitrag nicht, aber es gab einen, <lacht> deswegen kann ich ihn gerade nicht vorlesen, es gab dann in den Kommentarspalten, und die sind ja bei euch immer sehr, sehr lang und sehr, sehr ausufernd, gab es einen User, der gesagt hat, äh, er sei jetzt nach sieben Jahren, von denen er fünf Jahre Abonnent war, habe er aufgehört, einfach weil man bei Gamers Global, ich paraphrasiere ihn jetzt, so schlecht mit Kritik umgehen würde. Mm -hmm. und äh, hat dann teilweise, also es fing ganz sachlich an, hat dann teilweise natürlich paar Dinge geschrieben, bei denen man so denkt Weißt du, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich würde ich dann äh, wahrscheinlich auch im ersten Schritt, meine Reaktion wäre emotional, er hat irgendwie geschrieben, wenn der Chefredakteur sich irgendwie aufführt wie ein wild gewordener Chihuahua und allen in die Fersen beißt. Ähm, <lacht> äh, so eine Geschichte. Äh, einerseits witzig, andererseits... Ich, ich, ich erinnere mich wieder. Genau, ja, ja, Ich erinnere und, mich auch ähm, an den User. Und ja. du reagierst so, und ich habe das damals gelesen, und ich glaube, ich habe sogar zu André oder Sebastian gesagt, was macht denn der Jörg da? Weil äh, du reagierst dann mit einem vielen Dank für dein Feedback, du bist bestimmt nicht der erste User, den ich vergrault habe, und ich denke, alles ah, klar, so holt man den vielleicht wieder zurück und am Ende schreibst du dann sowas wie und weil er für irgendwas Verständnis geäußert hat, sein Verständnis können er sich da hinschieben wo die Sonne nie scheint, so ungefähr. Ja, das habe ich so nicht geschrieben, aber Nein, aber er kann sich sein, nicht, ja, ja. wohin ich, ich schieben, ganz, du willst das ja, ja, nicht ich, haben. Nee,
1: nee, genau, ich kann mich da ganz genau erinnern dran, also was ich wirklich, wo ich wirklich allergisch drauf reagiere, ist, wenn mir jemand so irgendwie mit so, so so ja, so, so von oben runter kommt, das kann ich gar nicht haben, das ist sicherlich eine persönliche Sache, ähm, das Lustige ist bei dem User, das gab dann, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, habe ich mich mit dem dann durchaus noch ähm, auf, wir haben so, wir haben, wir haben diverse wahnsinnige Kommunikationssysteme laufen, unter anderem halt auch so privaten Nachrichten. Ich habe mich mit dem User dann tatsächlich noch privat äh, eine Weile weiter unterhalten, nachdem so der erste Ärger dieses Threads durch war. Und das ging eigentlich noch ganz, äh, eigentlich ist es sehr positiv, hat sich okay. das noch entwickelt. Aber ähm, an sich ist das ein gutes Beispiel. Ich, ähm, ich mache mir da häufig sicherlich äh, Dinge kaputt oder oder bietet zumindest Angriffsflächen, wo man, wenn man halt nicht der Meinung ist oder wenn man mir nicht unterstellt, dass ich offen bin. Und, und ehrlich äh, sage, was ich fühle und wie es auch wirtschaftlich steht, kann man mir da halt regelmäßigen Strick draus drehen. Da habe ich aber folgende Theorie zu. Ich glaube, der grundsätzliche Fehler ist es, sich überhaupt auf Kommentare von Usern in der Form einzulassen, wie ich das tue. Also quasi, ich will wirklich da auf Augenhöhe reden. Das heißt, ich, ich will nicht der, wie es bei GameStar übrigens war, der, der, der entrückte Chefredakteur sein, der sich ab und zu mal dazu herablässt, staatsmännische Comments zu schreiben. Genauso habe ich das nämlich bei der GameStar gemacht. Und ich hatte bei der GameStar auch nie irgendwie ein User-Problem, dass die Leute gedacht haben, ich bin arrogant, die haben, also, klar, vielleicht haben das etliche Leute gedacht, aber so im, im Forum oder so, das war immer, ah, der, der nette Herr Langer ist mal von seinem Berg der, der mühseligen großen Aufgaben herabgestiegen, um mit uns zu reden, und er war ja total nett. Und ähm, bei bei Gamers Global äh, sehe ich mich halt wirklich als auf Augenhöhe mit den Leuten. Das liegt ja auch schon daran, dass viele User bei Gamers Global ungefähr mein Alter haben, meinen Erfahrungsgrad im Leben, äh, auch Spielen gegenüber. Und ähm, das funktioniert ja auch äh, mit vielen, vielen richtig gut. Und ich glaube, daran liegt es, dass wir uns seit Jahren überhaupt halten können, weil das große Problem von Gamers Global ist, dass wir es nie geschafft haben, auf die Reichweite zu kommen, wo wir quasi wirtschaftlich richtig gut funktionieren können. Das heißt, warum es uns noch gibt und hoffentlich auch noch weitergeben wird, ist vor allem, dass es uns gelungen ist, Leute, denen wir wirklich etwas wert sind, zu finden und bei uns zu halten, die uns einfach regelmäßig mit mit Geld unterstützen, sei es durch indirektes Geld, Amazon-Bestellungen, solche Geschichten, sei es durch ein Abo, sei es durch Crowdfundings, ja und das sind im Prinzip die wesentlichen Elemente oder oder Spendenaktionen und ähm, ja, ich, ich glaube, das hätten wir nicht geschafft, wenn ich da quasi smarter dran gehen würde, aber auf der gleichen Ebene wird mir das dann immer wieder auch äh, quasi zum Verhängnis, diese Art zu reden, weil die geht in beide Richtungen. Die heißt halt auch, dass ich zurückkeile, wenn ich angekeilt werde oder dass ich quasi emotional reagiere, wo es vielleicht schlauer wäre zu schreiben. Äh, ich bin doch ein bisschen bestürzt, dass du uns so negativ siehst, kann aber wirklich nur hoffen, dass wir uns bessern werden in deinem Sinne und gib uns doch mal wieder eine Chance. Das könnte ich intellektuell schon schreiben und vielleicht auch ein bisschen weniger offensichtlich äh, PR oder Marketing oder Kundenbindungsabteilungsmäßig, aber es wäre halt nicht meins. Und die eine Sache, wo ich auch sage, nee, so ganz falsch kann das nicht sein, ist, dass ich trotz dieser doch sehr intensiven Beschäftigung mit den Usern und auch immer wieder so Shitstorms, die es gab im Laufe der Jahre, dass ich echt noch keine Magengeschwüre habe. Also ich, ich glaube schon, dass dadurch, dass ich mit dem Frust, den ich da schon auch mal empfinde bei solchen Kommentaren, äh, dass ich da offen umgehe und, und zeige, nee, mich hat das jetzt angepisst und jetzt schlage ich zurück dass das letzten Endes, äh, ja, also verhindert, dass ich da was in mich reinfresse und wirklich auch irgendwann da, ja, also Magengeschirr oder, oder ich schmeiße es alles hin oder so etwas sage. Also insoweit ist es bestimmt nicht der perfekte Ansatz und ich verbaue mir da vieles. Aber ich habe so das Gefühl, gut, man hat natürlich immer das Gefühl, dass die Entscheidungen, die man so trifft, irgendwie doch ganz gut sind im Leben. Sonst wäre man ja nicht der tolle Kerl, als den man sich dann vielleicht sieht. Aber ich habe das Gefühl, dass es so unterm Strich doch mehr Vorteile hatte für Gamers Globen und mich als Nachteile, obwohl es wirklich alles andere als
2: ideal sehr oft ist. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen in die Zukunft gesprungen, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von dem Thema vielleicht, weil wir haben noch einige andere auf der Pfanne. Ihr habt dann irgendwann eben diese kleinen, den kleinen Kurswechsel gemacht, weg von dem Spielemagazin zum Mitmachen hin zu dem, und das ist bis heute euer Claim auf der Webseite, dem Spielemagazin für Erwachsene. Und diese Umfirmierung des Untertitels, die fand ich damals interessant, die Finde ich bis heute interessant, denn das ist ja so einer dieser schönen, positiv formulierten Claims. Wir sind das Spielemagazin für Erwachsene, der nichts Böses explizit über alle anderen sagt, aber natürlich implizit sagt, die anderen sind kein Spielemagazin für Erwachsene. Wie, wie, kam, es, wie kam es zu diesem... Das, ich ich, ich finde ich find sowas ja immer ganz clever, oder wenn man sich was weiß ich, das Unabhängige, das Kritische oder wie auch immer Spielemagazin nennt, dann geht man natürlich oder sagt natürlich implizit schon, hm, die anderen sind das vielleicht nicht so extrem. Wieso das Spielemagazin für Erwachsene? Bist du wirklich der Meinung, die anderen Spielemagazine seien nicht für Erwachsene?
1: Nein, überhaupt nicht. Sondern das Spielemagazin für Erwachsene hat quasi versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Und die Not ist schlicht und ergreifend, dass ich über die Jahre durch Userbefragungen und so weiter, durch die vielen, vielen Zehntausende von Kommentaren, die ich geschrieben, beantwortet habe im Laufe der Jahre mit Usern, einfach weiß, wie unsere Klientel, unsere Zielgruppe aussieht. Und ähm, ich hatte ja nie geplant, mich auf, sage ich mal, eine ältere, im Berufsleben, im, im Leben stehende Zielgruppe zu äh, begrenzen künstlich. Ich habe immer auch gedacht, hey komm, gerade unsere Mitmachaspekte und so weiter, das müsste doch genauso gut bei, sagen wir mal, Studenten funktionieren, die die Spiele mögen, vielleicht noch ein bisschen Zeit übrig haben. Und natürlich haben wir auch jüngere User und haben wir auch Studenten, aber äh, wir sind einfach im Schnitt, also im Schnitt wohlgemerkt 30 plus. Und das ist schon relativ alt. Und wir haben wirklich viele, viele äh, 40 plus Leute bei uns rumhängen. Und letzten Endes war das dann fast eher eine Tatsachenbeschreibung, aber natürlich durchaus ähm, mit dem Hintergedanken. Sonst hätte ich ja schreiben können für, ähm, ja, für... 32-Jährige im Schnitt oder so etwas oder für Leute, die nicht erst gestern die Schule äh, be, be, betreten haben. Der Hintergedanke ist natürlich schon, damit auch auf ein, auf, auf, auf ein paar andere Umstände bei Gamers Global hinzuweisen. Und ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass der Umgangston, das klingt jetzt alles ein bisschen anders, wenn, wenn du jetzt natürlich auch nachfragst, warum hast du diesen armen User XY da so angeschossen, ähm, aber der Umgangston auf Gamers Global ist ein sehr reifer, sehr höflicher, sehr, ich nenne es einfach Erwachsener in Abgrenzung zu Juvenil, Halbstark, irgendetwas. Ähm, die Leute posten mit viel Wissen, mit viel Bedacht oft und natürlich haben auch wir Leute, die fies sind oder die mal nur <lacht> schreiben, wenn es die Moderatoren dann nicht gleich löschen. Also so kurz plus eins oder Smiley-Postings werden schlichtweg gelöscht, weil wir wollen, dass die Leute quasi sich wenigstens die Zeit für einen Satz nehmen, wenn sie kommentieren oder, ja, und ähm, das sollte damit auch beschrieben werden und auch, dass wir den Anspruch haben, quasi an uns an, sag ich mal, reifere Leute zu richten. Jetzt natürlich, streng logisch, ist das alles kokoloris äh, ob du ein Vollidiot bist, äh, ein Fremdenfeind, ein, was weiß ich, ein Lügner, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, insoweit kann man natürlich sagen, ja, und warum sollen es Erwachsene reifer sein, aber was damit praktisch impliziert werden sollte, ist, dass wir uns schon an äh, eine erwachsene Klientel richten und einen erwachsenen Umgangston pflegen. Das, das steckt dahinter. Aber wirklich überhaupt gar nicht, äh, dass eine GameStar sich nicht an Erwachsene richte oder so etwas. Das war also nie irgendwo die Intention dieses Claims.
0: Gab es eigentlich bei diesen ganzen Inzentivierungssystemen jemals unerwünschte Also Was ja gerne mal passiert ist, dass man einen Wettbewerb unter Nutzern auslöst, der uner unerfreuliche Konsequenzen hat, was die Stimmung angeht oder was halt oder dass Leute versuchen das System zu exploiten und sich halt schnell hoch zu grinden und also solche Geschichten? Gab es da Sachen, wo du hinterher gedacht hast, so, oh, da ja, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen gucken, dass wir das anders machen?
1: Ja, natürlich, die gab es ähm, und die, die gibt es immer noch und da haben wir dann in früheren Jahren auch Anpassungen vorgenommen, aber im Großen und Ganzen viel, viel weniger, also das sind wir wieder bei diesem Thema, dass, dass ich vielleicht einfach ein zu misstrauischer Mensch bin oder ein zu regelgetriebener Mensch ähm, also viel weniger als ich dachte, also die berühmten Hakenkreuzbilder, die gab es, ja, aber ich könnte sie, glaube ich, äh, mit zwei Fingern abzählen im Laufe von neuneinhalb Jahren und, und solche Geschichten. Und ähm, was aber lustigerweise, wir sind jetzt gerade in einem Relaunch, äh, in einer, in einer Relaunchphase seit einem Monat. Phase heißt einfach im Gegensatz zu früher alles auf einen Tag hin und jetzt wird alles online gestellt. Machen wir es halt in mehreren Schritten einfach, um um den die Arbeitsbelastung und den Wahnsinn geringer zu halten. Aber so die wichtigsten inhaltlichen Sachen sind schon passiert. Aber eine der Sachen war auch, dass wir neue Erfolge für die Jäger. Klasse eingefügt haben. Und ein Erfolg ist zum Beispiel, dass du bestimmte Dinge machst, die quantifizierbar sind, sprich von unserer Software festgestellt werden können. Und das kann zum Beispiel sein, dass du unter ein unter ganz bestimmten News, zum Beispiel zu einem ganz bestimmten Spiel, ähm, ein Comment schreibst oder den ersten Comment schreibst. Andere können sein, dass du tausendmal dein eigenes Profil anklickst, dann kriegst du halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber einen ein, ein spöttischen Erfolg. So eigen stinkt sowas in die Richtung. Und da haben wir hunderte von solchen Sachen, das ist eigentlich auch ganz lustig. Aber was wir zum Beispiel, trotzdem wir es seit einigen Jahren machen, mal wieder komplett verpeilt hatten, ist, ähm, dass es Leute gibt, die das wirklich nicht nur nebenher so machen, sondern die das schon einfach, die finden das lustig. Also diese Erfolge zu haben. Und es gibt ja auch Erfahrungspunkte dafür. Für die Erfahrungspunkte gibt es Gamers Global Gulden gleichzeitig. Die Gamers Global Gulden kann man bei uns in Verlosungen einsetzen und zur kostenlosen Verlängerung von Premium-Abos. Also es hat sogar einen geldwerten Vorteil letzten Endes. Ganz großer Fehler übrigens bei Inzentivierungssystemen. Du solltest eigentlich immer vermeiden, dass die Leute direkt oder relativ äh, auf direkten Wege ähm, dadurch sich quasi Geld sparen können. Aber mein Gott, wie gesagt, im nächsten Leben mache ich ein paar Sachen anders. Und äh, was ist jetzt passiert, nachdem wir ähm, die, was weiß ich, 209 Erfolge eingebaut haben, jetzt vor einem Monat im März? Die Leute haben das natürlich spitz gekriegt. Äh, die Ersten haben durch Zufall das ausgelöst. Und dann wurden halt auf bestimmte, relativ einfach zu bekommende Erfolge, wurde das waren nur, lass es fünf oder zehn Leute gewesen sein, haben darauf dann speziell hingeskillt, wie du es vermutest. Und in dem konkreten Fall, ich möchte das jetzt nicht noch weiter befeuern, darum drücke ich mich nur nebulös aus, es ging um Comments zu einer Rubrik und dass man diese regelmäßig erscheinenden Inhalte regelmäßig kommentiert. Ähm, gedacht war das natürlich A für in die Zukunft und dass man halt wirklich das regelmäßig macht, so einmal pro Woche zum Beispiel vielleicht. Was wir nicht bedacht haben ist, dass jetzt Leute hergehen und schlichtweg die schon erschienenen 100 Inhalte der Kategorie mit Kommentaren zu spammen. Immerhin, die kennen unsere Moderationsregeln, schreiben sie nicht einfach nur ein Smiley, sondern schreiben, das finde ich auch oder oder irgendwas, was du nicht wirklich angreifen kannst, außer dass du natürlich genau weißt, der macht das jetzt nur, weil es die neuen Erfolge gibt. Und das ist ja auch noch schön und gut, weil letzten Endes kriegen sie ein paar Erfahrungspunkte oder steigen im Jagdrang äh, aufwärts. Aber was wir da nicht bedacht haben, ist, dass wir die Funktion haben, äh, Inhalte zu tracken für die User. Das heißt, wenn ein User einen Inhalt äh, zum Beispiel der Diskussion weiterfolgen möchte oder sehen möchte, ob der aktualisiert wird, kann er den in so eine Trackingliste reinnehmen. Und viele, wie wir auch gar nicht wussten, nutzen das ganz gerne und, und nehmen dann aber auch ihre uralten, getrackten äh, Inhalte da nicht raus. Sie haben dann hunderte von Inhalten da drin und kriegen quasi, wenn nach drei Jahren noch jemand was postet zu einem Thema, das immer mal interessiert hat, kriegen das dann halt mitgeteilt. Und wenn sie es nicht abschalten, sogar per E-Mail, Benachrichtigungen. Und mehr muss ich zu dem Thema wahrscheinlich nicht sagen. Diesen Leuten ist jetzt durch dieses erfolgsinduzierte Gespamme das sich dann halt innerhalb von zwei Tagen nach dem Relaunch, also von einem Monat, entwickelt hat. Oder vor, ja, ist halt ist halt die Hutschnur dann hochgegangen. Also ja, solche Effekte gibt es natürlich. Und die liegen dann auch einfach daran, dass wir Dinge auch nicht völlig durchdenken immer und, und, und nicht immer kapieren, was unser Tun an der einen Seite auf der anderen wieder auslösen kann. Aber das war noch nie was richtig Tragisches dabei. Was ich schon gemerkt habe, jetzt sind wir seit neun Jahren dabei, um, und es gibt die ersten fünf User seit vor fünf Jahren hat es einer geschafft, dann war lange nichts und jetzt in den letzten zwei Jahren haben es drei weitere geschafft und einer dazwischen. Es gibt tatsächlich fünf User, die den obersten Rang von äh, Gamers Global erreicht haben. Die dürfen dann auf unsere Kosten uns besuchen und haben halt dann den Top-Rang äh, und so weiter und sonst haben sie eigentlich gar nicht so viel davon. Aber es ist natürlich klar, ist schon dann eine Leistung auch eine Mehrjahresleistung. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die ähm, meisten dieser top 5 über eine ganz bestimmte Karriere, also von diesen Rangstufen, das geschafft haben. Und das ist natürlich dann letzten Endes ein Zeichen, dass unser System grundsätzlich etwas unbalanciert ist. Auf der anderen Seite haben die sehr gute, sehr wichtige Arbeit gemacht, das ist jetzt nicht unverdient oder so, aber ist natürlich unfair gegenüber anderen Rangstufen, darum haben wir das zum Beispiel jetzt mit dem aktuellen Relaunch angepackt und wir, also das, da geht es um die Archivar-Talentstufe, die quasi so Screenshots hochladen oder Spiele-Steckbriefe pflegen ähm, und die ähm, haben wir jetzt nicht runtergestuft, sondern wir haben quasi die Newsschreiber und andere Sachen hochgestuft, dass die quasi schneller im Rang steigen können. Solche Sachen gibt es dann schon, aber das ist ja kein bewusstes Ausnutzen. Also wer, ganz ehrlich, wer auf Rang 30 ist bei Gamers Global, der hat so viel Zeit da reingesteckt, dass da, da würde er viele andere Sachen im Free-to-Play-Bereich finden, wo er, glaube ich, sehr viel einfacher irgendeinen
2: Top-Rang erreichen könnte. Also das ist da nicht die Motivation, sich da hoch zu bescheißen. Jetzt laufen wir, laufen wir doch okay. mal in Richtung des, des Relaunches. Der hat ja auch, nehme ich an, der ist euch ja nicht einfach mal über Nacht eingefallen, dass ihr dringend relaunchen müsst, sondern also für mich als äh, halbwegs regelmäßiger Leser der Webseite, der das Ganze interessiert, verfolgt, hat sich jetzt schon so in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen so dargestellt Du hast das ja auch immer relativ offen oder ihr habt das relativ offen kommentiert und auch vorgetragen, dass eben die Einnahmen, ich habe es vorher schon erwähnt, die Einnahmen auf Anzeigenseite immer weiter einbrechen. Das hört man ja auch nicht nur jetzt von Gamers Global, sondern sozusagen aus der gesamten Industrie, dass die Online-Einnahmen sehr, sehr problematisch geworden sind. Da spielt natürlich noch die ganze Adblocker-Nutzung und so weiter eine Rolle, dass so Amazon-Erlöse und so weiter über solche Partnerprogramme, dass die auch nicht mehr das sind, was sie mal waren und ihr habt dann gleichzeitig diese Crowdfunding-Kampagnen, ihr hattet jetzt wieder eine Weihnachtsaktion, gefühlt habt ihr die aber jetzt in den letzten zwei Jahren noch weiter verstärkt, weil ihr anscheinend eben, und wie du auch ja gesagt und geschrieben hast, auf diese User-Einnahmen mehr denn je angewiesen seid, und jetzt habt ihr einen großen Relaunch gemacht, wo ihr ein bisschen weggeht von dem klassischen Longform-Spieletest, also dem klassischen Longform-Artikel auf mehreren Seiten, hin zu mehr Videotests, gleichzeitig habt ihr die in Anführungszeichen objektive Bewertung oder Benotung der Spiele abgeschafft und euch jetzt eine subjektive Bewertung auf die Fahnen geschrieben. Und so in der Kombination wirkt das schon so ein bisschen, korrigiere mich, wenn ich mich irre, oder wenn mein Eindruck dort falsch ist, als ein das alte Modell war so mittelfristig finanziell nicht mehr tragbar. Wir versuchen uns hier und auch explizit mit dem Relaunch eine etwas größere Zielgruppe zu erarbeiten, damit wir eben mehr Werbeeinnahmen generieren können, damit wir mehr User bekommen, die auch bereit sind, Geld auszugeben für unsere Premium-Sachen. Ähm, ist das korrekt? War das war dir an dem Punkt, wo er gesagt hat? Wenn wir Gamers Global so weitermachen wie bisher, dann machen wir es in zwei Jahren zu?
1: Äh, exakt, genau so. Also alles, was du gesagt hast, ist im Prinzip richtig.
0: Kannst du irgendeine Hausnummer geben? Was braucht es denn, um Gamers Global überhaupt am Laufen zu halten?
1: Also kommen? Gamers Global braucht im Monat einen niedrigen fünfstelligen Umsatzbetrag, äh, um quasi die laufenden Kosten zu bezahlen. Ich weiß es gar nicht, wo euer aktueller Stand ist gerade. Wollte es kurz sagen, dann kann ich... Ja, Patreon sind wir bei
0: ungefähr 25.500 Dollar.
1: Dollar, okay. Also da liegen liegt ihr und, und Gamers Global in der gleichen Größenklasse. Was wir quasi brauchen, damit meine beiden Vollzeitangestellten, der äh, ab und zu äh, beschäftigte Praktikant, der freie Techniker und die ganzen Autoren quasi, ähm, damit die bezahlt werden können. Und und natürlich die laufenden Kosten, Büro, Versicherungen, Reisen etc., PP-Hardware. Und ähm, das Geld nehmen wir ein, aber tatsächlich äh, in den letzten Jahren von meinem persönlichen Gefühl, es wird immer schwieriger, das einzunehmen. Das heißt, äh, wir sind gestartet mit im Prinzip 100% Anzeigeneinnahmen. Die waren am Anfang gering, die sind dann aber stetig gewachsen und sind 2012 gepiekt. Und 2018, also fast sechs Jahre später, sieht so aus, dass die Anzeigen äh, nicht mal mehr ein Drittel äh, finanzieren. Und wo wir jetzt gerade über eine Größenordnung geredet haben, könnt ihr relativ euch genau überlegen, was das heißt auf einen Monat dass sie auf ein Viertel zusteuern und äh, ich mich doch regelmäßig frage, ob ich nicht auch langsam den Wohlfeilen, ach wir sind so schrecklich unabhängig, weil wir neben keinen Anzeigenansatz äh, äh, fahren soll, der mir Sympathiepunkte bringt, wie das bekannte Podcast zum Beispiel gerne machen. Also die Anzeigen äh, bewegen sich wirklich auf die Unerheblichkeit zu gleichzeitig wächst unser Abostamm nicht und auch unsere Zielgruppe insgesamt nicht und dann haben wir natürlich ein Problem. Und wie ich es ausgleiche, ist im Prinzip die, die letzten zwei Jahre gewesen, dass ich wirklich durch diese Crowdfunding-Aktion, wir machen da gar nicht so viel, ist auch wieder so ein Punkt, wir haben so ein paar echte Hate-Boys da draußen. Das ist wirklich lustig. Es ist zum Beispiel so, wenn wir ein YouTube-Video veröffentlichen, haben wir zwei Sekunden später zwei Dislikes. <lacht> es ist wirklich so. Ja. Ich sage euch mal, wenn wir eins veröffentlichen, wir könnt das beobachten. Und wenn wir eine eine News machen nach dem Motto "Hey Leute, geht ins Gamestar Premium", ähm, dann haben wir wirklich binnen Minuten nach erscheint diesen News den ersten anonymen Hasskommentar und ähm, also gibt so ein paar Leute, die es wirklich äh, also ja die uns einfach in inniger Feindschaft verbunden sind und die aber glaube ich auch froh sind, dass es uns gibt, damit sie da was haben, was sie hassen können und die Leute äh, beschweren sich natürlich über jedes Crowdfunding. In Wahrheit ist das gar nicht so häufig. Also wir wir haben jahrelang eine Weihnachtsspendenaktion für neue Hardware gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe okay Leute, ich bin so ehrlich, ich brauche keine Hardware, ich muss äh, am Jahresende gucken, dass wir mit einer schwarzen Null abschließen. Das machen wir seit drei Jahren. Und ähm, seitdem ist das einfach Umsatz für uns. Ähm, und dann gab es vor drei Jahren, glaube ich, oder vor vier mittlerweile die erste, Tokio, äh, schickt Jörg nach Tokio Crowdfunding, Geschichte, die sich seitdem sehr stark entwickelt hat, aber lustigerweise auch so ein bisschen weg vom eigentlichen Anlass der Tokyo Game Show. Mittlerweile lasse ich mir quasi per Crowdfunding finanzieren, dass ich eine oder mehrere Dokus, Videodokus über Tokio oder Japan mache. Das ist einfach Privatinteresse, Interesse von Teilen der Userschaft sind da zusammengekommen. Geht aber alles in den Gamers Global Umsatz rein. Und ansonsten gibt es eigentlich nur noch, und das machen wir seit Januar, das haben wir im Januar 2000 und 15 das erste Mal probiert, gibt es noch ein bis drei Let's Play, Play Crowdfundings, ähm, wo ich mich persönlich, beziehungsweise einmal haben wir es auch mit einem äh, Kollegen, dem Benjamin, probiert, wo ich mich dafür bezahlen lasse, dass ich ein Let's Play mache. Also verkehrte Welt, normalerweise machst du Let's Plays und wenn du einer von der eine unter 100.000 bist, der mehr als 1.000 Zuseher bekommt, äh, verdienst du so irgendwann über die Masse Geld damit. Ich habe kürzlich mit Gronk äh, so einen Crossover-Podcast gemacht und mit Heinrich und mit Jo Hesse. Ähm, also dann kommt ein Gronk vielleicht bei raus und der macht sein Schweinegeld durch die Masse vor allem. Und äh, da wir die Masse nicht haben, ist es bei uns einfach umgekehrt. Ich sag Leute, ich... Äh, ich würde Kingdom Come Deliverance gerne privat spielen, allerdings erst in einigen Monaten, wenn es halbwegs bugfrei ist. Aber ich biete euch an, wenn ihr äh, wollt, das als bezahltes Let's Play zu machen. Und der Effekt war jetzt aktuell, ich bin noch mittendrin, dass wir da eben 40 Folgen finanziert bekommen haben und so 4.000 Euro damit eingenommen haben. Aber es ist es nicht so, dass wir das quasi täglich machen. Also wenn wir die die ganzen Crowdfundings äh, übers Jahr verteilen, kommen wir glaube ich im Stitt der letzten drei Jahre auf drei oder vielleicht vier, wenn es ganz hoch kommt. Aber ich glaube, solange das geht, ähm, wird das eher zunehmen, weil es für mich momentan die einzige Möglichkeit ist, mehr Geld einzunehmen, dummerweise äh, von denselben Leuten sehr häufig, die uns eh schon unterstützen mit einem Abo, mit, mit, mit so einer Weihnachts-Crowdfunding-Aktion. Und jetzt kommen wir zu deiner Vermutung, ja, ihr wollt die Zielgruppe erhöhen. Definitiv, genau. Wir, wir kranken daran, dass wir relativ unbekannt sind nach all den Jahren, was sicherlich ein oder das größte strategische Versagen meinerseits ist oder meine größte Inkompetenz. Auf der anderen Seite, Webseiten allgemein haben es schwer und bröckeln, weil Uh, je jünger die Leute sind, desto abwegiger ist der Gedanke, dass sie auf eine Webseite gehen, die ihnen quasi ein Kessel Buntes uh, präsentiert, sondern die Leute suchen sich überwiegend ihre Sachen zusammen und gerade die Jungen kommen eigentlich gar nicht mehr aus ihren Gatekeeper-Apps auf dem Smartphone raus. Also, meine Töchter zum Beispiel, wenn man Smartphone als Internetnutzung uh, sieht, dann sind sie ganz intensive. Internetnutzer, vor allem von Social-Kanälen, ähm, aber sie sind überhaupt keine Website-Nutzer. Also Webseiten, ah, jetzt kommt die 29-Minuten-Warnung später die erinnern, also die, das Windows-Fenster war wieder da. Also die, 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 die Webseiten sind schon längst das neue Print, äh, also eigentlich zum Aussterben verurteilt. Vor allem solche Vollsortimenter wie Gamers Global. Also eine der Sachen, die ich zum Beispiel machen würde, würde ich jetzt ein neues Projekt starten, ist, ich würde mich äh, sehr viel stärker auf bestimmte Themenfelder begrenzen. Das, das, scheint mir, das scheint mir der Weg zum Glück zu sein. Ja, und äh, jetzt, indem wir einige Änderungen gemacht haben, schielen wir einerseits natürlich darauf, dass wir doch mal vielleicht wieder von anderen Leuten wahrgenommen werden oder neu wahrgenommen werden, vielleicht von solchen, die wir vor neun Jahren mal vergrault haben, weil sie dachten, wir wollen nur User ausnehmen, die kostenlos mitarbeiten oder aber auch, ähm, die vielleicht einfach das Konzept nicht spannend fanden. Und das Witzige ist, dass unsere eigene Userschaft, die wir ja ganz gut kennen, uns in den letzten Monaten und Jahren zurückgespielt hat, dass just diese Sachen für die wir vielleicht so ein bisschen bekannt sind oder auch berüchtigt oder wo wir uns selbst sagen, ja, dafür steht Gamers Global. Nämlich für diese sehr detaillierten, sehr auch in die Spielmechanik reingehenden Testberichte, die auch mit viel Mühe dann gezimmert werden auf vielen Seiten, mit vielen selbstgemachten Screenshots und so weiter und so fort. Dass unsere eigenen User, wo man ja denken würde, naja, die sind ja da deswegen, uns zurückgespielt so haben, dass im Prinzip über die Hälfte diese Artikel nicht mal ansatzweise vollständig liest, sondern überwiegend halt äh, die erste Seite, die letzte Seite, den Meinungskasten, den Wertungskasten. Also das, das steckt eben auch drin, die Erkenntnis, dass wir wahrscheinlich einfach äh, den Schuss nicht gehört haben, wie man heutzutage ähm, Inhalte über Spiele wahrnimmt. Und ähm, gleichzeitig, wie gesagt, ich bin sehr stur ich, oder ich nenne es ja meine Treue zu äh, Menschen oder auch zu, äh, zu Dingen. Ich, ich will halt auch nicht alles einfach über Bord kippen, sondern ich versuche seit Jahren, wie, wie kann ich Gamers Global verändern, um weiterhin das machen zu können, was ich eben möchte. Ein, ein Spielemagazin, das sich nicht irgendwie nur auf Online-Shooter begrenzt oder das nur Audio-Podcasts macht, ohne euch irgendwie da jetzt angreifen zu wollen oder das nur irgendwie was macht. Und das ist im Prinzip für mich, also beides, sehr schwer gewesen. Also sowohl die Abkehr von den langen Tests, also wir machen Tests nur noch als Video. Also die haben dann zwar noch ein bisschen Text und wir veröffentlichen als Service auch den Sprechertext ähm, und man kann die Videos auch als reine Audiospur haben. Also wir, wir stecken viel Arbeit rein, dass wir die äh, Kommentierung so machen, dass sie auch ohne Bild funktioniert. Weil früher haben wir Testvideos gemacht, Szenen genommen und je nach persönlicher äh, Freisprecheignung äh, haben wir es dann komplett frei mal runter äh, kommentiert oder halt immer wieder so Satzweise oder vielleicht uns ein paar Notizen gemacht. Aber im Prinzip waren das dann Bildbeschreibungen. Hier seht ihr, wie ich äh, den Endgegner fertig mache. Und es ist eine der Schwächen des Spiels, dass eben hier jetzt das und das passiert. So haben wir früher kommentiert. Und jetzt machen wir wirklich, schreiben wir Texte und versuchen quasi... Vom Medium her tatsächlich Videotests zu machen. Und äh, dahinter steckt wirklich die Überzeugung, dass das die kürzere, kompaktere und äh, ja modernere Fassung ist, sich mit Spielen zu beschäftigen als ähm, ja ellenlange Texte.
0: Die Gefahr, die Gefahr dabei ist aber doch auch, dass du dann weniger sozusagen deine eigene Nische hast, sondern dann mehr jetzt in einen Bereich drängst, der ohnehin schon sehr gut und sehr stark besetzt ist.
1: Wobei, ganz ehrlich, also so wahnsinnig viele gute, starke Testvideos sehe ich da draußen nicht. Also viele auch große Mitbewerber, die äh, machen Testvideos, da spricht jemand etwas und dann sieht man auch bewegte Bilder, aber die bewegten Bilder und das, was der da vorträgt, passen gar nicht zusammen. Also da, ja, Punkt, muss da auch niemand nennen, wer, wer, wer sich es anguckt, merkt es, ja, glaube ich, selbst. Also ich glaube schon, dass wir die gut machen können. Und das andere ist, ja äh, klar, also wir haben auch natürlich Abo-Kündigungen und Leute, die ganz kritisch sind dem gegenüber. und auch, dass wir diesen Sprechertext jetzt noch anbieten, was ja auch nochmal ein bisschen extra Arbeit ist, weil ein Sprechertext, den ich mir da kurz schreibe oder als Stichworte mache, den kannst du ja nicht abdrucken, der der würde die Leute schockieren, dass der penible Herr Langer die deutsche Rechtschreibung anscheinend nicht beherrscht oder die deutsche Grammatik. Weil wenn was nicht zur Veröffentlichung gedacht ist, also gebe ich mir natürlich nicht die Mühe, da jedes Wort anzugucken. Aber das war zum Beispiel schon eine Konzession, weil wir ganz schnell gemerkt haben, dass uns etliche User ähm, zurückgemeldet haben, hey, wir wollen weiterhin lesen, was ist, wenn ich in der U-Bahn sitze, am Arbeitsplatz, wo ich kein Video konsumieren will oder kann. Aber trotzdem ja, riskieren wir das, weil mal blöd gesagt äh, wären unsere fantastischen langen Tests, die ich immer noch sehr gut finde und wo ich glaube, dass wenige damit uns zumindest mit den Besseren davon mithalten konnten, für das, was sie sein wollten, äh, wären wir damit quasi äh, so erfolgreich, äh, dann, 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 dann wären wir das. Weißt? Dann hätte ich es nach neun Jahren gemerkt. Und, und nee, sind wir aber nicht. Das heißt, das ist nicht oder ist nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, dass es uns erlaubt, quasi hier einer geregelten, bezahlten Arbeit nachzugehen. Und darum, ja, das riskieren wir. Ich habe das auch irgendwann mal in einem Comment geschrieben. Ja klar, wenn wir so weitermachen wie jetzt, sind wir halt in, keine Ahnung, was ich da geschrieben habe, das kann ja auch niemand vorhersehen, sind wir halt in einem Jahr pleite. Uh, und uh, wenn, wenn wir es jetzt probieren und ihr springt uns alle ab, sind wir halt sofort pleite. Aber pleite sind wir, darum müssen wir was ändern. Und ja, und das versuchen wir jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass es das gut ankommt. Erstaunlicherweise gerade diese Audiotests kommen ganz gut an, weil es sind ja trotzdem nur vier bis maximal zwölf Minuten, was wir da machen. Und insoweit für Audio-Tests schon wieder sehr kompakt, weil in einem, wenn wir bei einem spiele über ein Spiel reden, dann geht es immer gleich eine 30 30 Minuten, 45 Minuten. Dann wird drum ein paar labert und Anekdoten erzählt. Und das ist ja nicht, was wir in den Tests machen. Die Tests sind weiterhin ähm, durchaus subjektiver als früher. Da kommen wir auch noch gleich zu vielleicht. Aber es sind weiterhin Tests, die ein Spiel vorstellen wollen und nicht quasi die auf der Meta-Ebene über ein Spiel diskutieren wollen. Und das gibt es in guter Qualität, also weder als Video- noch als Audio-Test, so, so umfangreich da draußen. Jetzt wollte ich
0: Jochen kurz Luft geben.
2: Ah, okay, das ist sehr freundlich. <lacht> ihr habt euch jetzt, was ich interessant fand bei dem ganzen Relaunch ist, ihr habt euch jetzt auf insbesondere auf Video konzentriert. Und da begebt ihr euch selbstverständlich in ein enormes Konkurrenzumfeld mit den ganzen Let's-Playern mhm. dort draußen, den ganzen internationalen Bereich dort draußen, die ganzen anderen großen Magazine, die das ebenfalls äh, schon längst für sich entdeckt haben. Ich weiß noch, als wir bei der GameStar waren, Andre und ich, ich meine, die GameStar hatte ja mit Andre einen eigenen Video-Chefredakteur zum Beispiel. Einfach, weil man das identifiziert hat. Der auch gute Formate gemacht hat, wenn ich das mal kurz speichelleckerisch einwerfen möchte. Aber ehrlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das kannst du ja gar nicht. Deswegen <lacht>
2: muss das äh,
0: einfach nur die nackte Wahrheit sein.
2: Jetzt ist es so, wie erhoffst du dir denn genau aus diesem Videobereich tatsächlich irgendwie neue Einnahmen zu generieren? Denn es ist ja jetzt nicht so. Ihr habt die ganze Zeit, und ich würde da übrigens zustimmen, ich habe immer sehr gerne die langen Tests auf Gamers Global gelesen, weil ich die vielfach, manchmal war ich vielleicht nicht mit der Wertung und so weiter einverstanden, aber weil ich die vielfach gerade im deutschsprachigen Raum, für mit die Besten der langen Testberichte und Textberichte gehalten habe und das war offensichtlich auch so ein bisschen euer USP und vor allen Dingen die Sache, die ihr gut gekonnt habt, die Sache, in der mhm. ihr Expertise angesammelt habt und jetzt geht ihr in einen völlig anderen Bereich, der, extrem großes Konkurrenzumfeld, der ein extrem großes Konkurrenzumfeld besitzt und dort... Macht ihr jetzt was, indem ihr eigentlich ja diese Expertise so nicht habt, die ihr
1: über, euch über Jahre erarbeitet nein, habt? Nein, das ist falsch. Also wir machen schon seit vielen Jahren viel... Also das, du hast generell mit der Konkurrenz recht natürlich, aber mit dem keine Expertise hast du Unrecht. Also wir machen ja schon seit vielen Jahren und auch zunehmend Videos. Das Hauptargument für den Abschluss unseres Premium-Abos... Ähm, ab 3,99 Euro pro Monat ähm, ist die Stunde der Kritiker, äh, was ein Videoformat ist. Ähm, also wir machen seit Jahren Videos, wir können auch technisch gute Videos machen. Wir haben die Capture-Hardware dafür, wir haben die
2: Mikros, die Schneide-Software äh, und so weiter. Wir machen eh schon ganz gute Videos. Ich wollte ganz kurz, wenn ich, nicht, dass es ja? das auch falsch ankommt bei den Hörern. Ich wollte nicht unterstellen, ihr macht schlechte Videos oder ihr kennt euch im Thema nee, nee, Video so nicht aus. Das war nicht das, was nee, nee, ich meinte.
1: Du hast das, aber du hast das Wort Expertise genannt. Und wenn du mit Expertise meinst, wir wissen nicht, wie man YouTube Videos, ähm, aufzieht, auch in der Beschreibung, im Titel, mit dem äh, Thumbnail, dass sie geklickt werden, würde ich das sofort unterschreiben. Wir haben YouTube all die Jahre nicht ernst genommen. YouTube war für uns immer, ja komm, wir haben die Videos sowieso für unsere User, bringen wir es auch noch auf YouTube. Und dadurch haben wir dann halt, ja, paar tausend Abonnenten und äh, geklickt werden die YouTube-Videos auch so ein tausendmal, zweitausendmal. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass wir keine Video-Expertise hätten. Also was wir jetzt quasi versuchen zu lernen ist, wie machen wir Videos, die natürlich auch nicht völlig anders sind als das, was wir bislang gemacht haben. Wir testen immer noch Spiele vernünftig. Wir haben immer noch Ahnung von Spielen. Äh, wir wollen unsere User äh, ernsthaft informieren. Wir wollen nicht die zehn größten Fails in Kingdom Come Deliverance <lacht> Videos machen. Aber wie, und da fehlt es uns natürlich an Expertise, wie können wir das YouTube kompatibler machen? Denn, du ahnst es, das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, noch die äh, beste Chance, die wir haben, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen für Suchmaschinenoptimierung, Bewerbung von Inhalten und so weiter. Und zwar Geld, das ich schlichtweg nicht habe, ähm, um wieder neue Leute auf die Seite zu bekommen. Denn äh, bei Webseiten gibt es eine ganz schlechte Entwicklung. Bei YouTube-Videos ist es so, dass du ab und zu mal einen lucky shot haben kannst und dann hat ein God of War Testvideo von uns, das wir, glaube am Freitag vorletzter Woche
2: veröffentlicht haben, geht mal kurz auf die 100.000 äh, Abrufe. Darauf zu. wollte ich übrigens komplett hinaus. Ich habe mir angeguckt, ja. ihr habt ungefähr vor einem Monat mit dem Relaunch gestartet und ich glaube, ja. euer erstes Testvideo, das so funktioniert hat, war von Cube 2. Ich habe das... das Damals, das war eines der ersten, genau, eins ja, der, eins ja, ja. der ersten, Das hat 1000 Aufrufe. Kirby All-Stars, das ist das, was als nächstes kam, hat knapp 2000 Aufrufe. Und das ist so das, wo ihr euch mit euren Videos auch bislang immer so ein bisschen bewegt habt. Dann hattet ihr dann Far Cry 5 mit fast 40.000 Aufrufen. Jetzt eben das God of War, das hatte ich auch gesehen, mit im Moment 95.500 Aufrufen, die so ein bisschen durch die Decke gehen. Und jetzt würde ich sagen, anscheinend funktioniert das bei euch bei den Spielen, die eben schon vor Release bei den Redaktionen sind. God of War hatten jetzt die ganzen Redaktionen und durften schon raus, deutlich vor einem äh, Release des Spiels. Bei Far Cry war es ähnlich. Und da äh, ist jetzt so, wäre jetzt so zweigeteilt meine Frage. Nämlich erstens, merkt ihr tatsächlich, dass ihr diese vielen User, die ihr bei YouTube jetzt bekommt, durch solche Videos, durch solche Leuchttürme, auch auf die Webseite bekommt? Und zweitens, ist man da nicht sehr, sehr abhängig davon, dass man eben vom Publisher rechtzeitig diese Bemusterung kriegt? Gerade viele Publisher gehen ja heutzutage hier und schicken vor dem Release überhaupt nichts mehr raus, so Bethesda und Co.? Ähm, ja und nein, also A, ich
1: würde diese beiden Videos, weil das sind in der Tat die, die, die beiden Leuchtturmdinger seit dem Relaunch, würde ich jetzt nicht überbewerten. Also da gehört auch Glück dazu. Also wir haben auch gleichzeitig eine äh, kostenlose Stunde der Kritiker zu God of War, vom, vom Harald Frenkel und mir draußen seit, seit einer Woche fast oder so und die hat auf YouTube 6000 Abrufe. Also das... Das ist praktisch nichts, was du planen kannst, aber ich würde es auch nicht jetzt auf so Vorabmuster zurückführen. Wir haben zum Beispiel zum Release äh, dieser VR-Brillen haben wir äh, immer mal wieder auch Videos schon gemacht oder zur Xbox One X. Oder 4K-Videos, wo wo wenig Aufwand tatsächlich dahinter stand oder, oder auch wenig, letzten Endes, Redaktion der Qualität und teilweise heben diese Videos dann ab und du kannst das gar nicht erklären. Oder du merkst, bei irgendeinem, was das ich, Mario, Odyssey, äh, da geht was durch die Decke und dann merkst du, ah oh ja, irgendein englisches äh, Nintendo äh, Fanmagazin hat auf dich gelingt. Also das lässt sich nicht planen, aber das ist so das alte Lied von deines Glückes Schmied sein. Ich, ich glaube schon, du kannst es begünstigen, dass du solche Lucky Shots hast. Und wenn wir jetzt auf Videos umsteigen und die gut machen und wenn wir immer wieder auch spannende Videos dabei haben, äh, warum auch immer die spannend sind. Ich meine, ich habe letztes Jahr ein Tokio-Video, das auch wirklich, obwohl es eine relativ freakige Sache eigentlich ist, das ist auch 10.000 Mal dann abgerufen worden. Ich muss mal wieder gucken, wo wir da stehen. Und ähm, ich glaube, es geht eher darum bei unserer Strategie uns treu zu bleiben, weil wenn jetzt unsere Users das Gefühl hätten, die Videos, das sind jetzt so typische hier, äh, ja ihr wisst brauchen wir gar nicht drüber reden, also diese, diese effekttascherischen äh, Top 5, Top 10, Fail hier, Fail da Videos, ich glaube, dann äh, werde ich sehr schnell bei euch anrufen, ob er nicht noch jemand braucht, der euch äh, täglich die äh, ja, die Mülleimer ausleert in euren in euren Schnickenbüros bei Auf ein Bier. Das geht überhaupt nicht, sondern wir müssen weiterhin das bringen, nur in einem anderen Medium, was unsere kern von uns mag. Aber durch YouTube... Äh, Klar, fünf Jahre, nachdem alle anderen das schon kapiert haben, kommen wir jetzt auf den Trichter so langsam, haben wir halt wirklich die Chance, ähm, zu, zu, zu ganz neuen Leuten äh, zu stoßen. Wenn du jetzt fragst, wie viele Leute kommen da auf die Webseite, würde ich, ohne es irgendwie äh, nachgeguckt zu haben, äh, sagen, ha, so von 100.000 YouTube-Guckern Kommen vielleicht hm, fünf oder zehn auf die Webseite. Vielleicht ist er sogar noch ein bisschen hochgegriffen. Also darf man sich überhaupt keinen sofortigen Effekt erwarten. Aber äh, natürlich äh, gibt es den Effekt irgendwo. Natürlich können wir damit Gamers Global bekannter machen. Und ja, so klein und unbedeutend sind wir dann auch nicht. Und wer schon mal Gamers Global auf YouTube gesehen oder gehört hat, der kommt ja vielleicht tatsächlich auch mal einfach durch ein Google-Suchergebnis auf unsere Webseite oder von folgt einem Link oder klickt sogar mal, wie wir es ja eigentlich gerne hätten, im YouTube-Video auf so einen Link und kommt dadurch zu uns. Also die Idee ist tatsächlich... Ähm Jetzt nicht in erster Linie, wobei, also ganz ehrlich, sollten wir es irgendwann schaffen, von unseren 10.000 oder 11.000 YouTube-Abonnenten, die wir haben, auf 50.000 zu kommen. Irgendwann äh, wird das dann auch monetär interessanter, weil es dann irgendwann auch anfängt, die Masse zu machen. Aber das ist nicht der Antrieb, sondern der Antrieb ist wirklich, dass wir uns die Chance geben, langfristig tatsächlich äh, ein bisschen bekannter zu werden, als wir das jetzt sind und gleichzeitig auch dadurch, dass wir eben nicht uralt äh, äh Printstrategien verfolgen, wie wir über Spiele berichten. Äh, das ist aber natürlich nicht nur die Videoform. Äh, natürlich sollen unsere Videos, und da sind wir jetzt bei dem zweiten Thema, mit dem ich mir noch viel schwerer getan habe übrigens, ähm, äh, da sind wir mit diesem, bei dieser subjektiven Geschichte, wir hatten immer mal wieder auch so Video-Verrisse, die sich einfach angeboten haben. Die waren nicht geplant, da wollten wir eigentlich einen ganz normalen Test machen und dann war das ein bodenlos schlechtes Spiel. Und oh Wunder, was haben wir festgestellt? Diese wenigen zufälligen Video-Verrisse sind unglaublich gut angekommen bei unseren Usern, äh, weil sie lustig waren, weil wir da uns nicht um die ja, Gamers Global Stock im Arsch, äh, 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 Formulierungen bemüht haben und ja und seriös wirken und Nachrichtensprecher und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir uns nicht von heute auf morgen durch einen Schalter umlegen, aber dass wir einfach uns dahin entwickeln können, auch die Videos einfach lustiger, persönlicher zu vertonen. Das versuchen wir schon, das sind wir auf dem Weg. Und ich glaube, dass das letzten Endes die äh, modernere und damit bessere Art ist, sich mit Spielen auseinanderzusetzen. Kein Mensch, natürlich stimmt das nicht, kein Mensch, aber die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die sich für Spiele interessieren heutzutage, die wollen nicht mehr vom Jörg Langer die Spielmechanik groß und breit und im Detail erklärt bekommen und dann gesagt bekommen, dieses Spiel ist jetzt vor Gott Jörg Langer und der Welt eine 83,7-Periode 4%. Ähm, Sie wollen das aus mehreren Gründen nicht mehr. Das sind ganz interessante Gründe, die ich auch nur vermuten kann, wo man, glaube ich, ganz, ganze Podcasts drüber voll, füllen könnte. Ähm, haben die Leute zu viel Easy Money oder kosten die Spiele nicht mehr genug, dass man sich Fehlinvestitionen leisten kann? Äh, sind die Leute durch die Social-Kanäle und die Art, sich zu informieren, einfach. Nicht mehr geneigt, einem Experten zuzuhören, wenn er ihnen was erzählt und, 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 und. Aber ich weiß von unseren eigenen Usern, gerade weil die auch das Spielemagazin für Erwachsene mit einer gewissen Erfahrung rangehen und auch mit einer Spielekompetenz natürlich, dass die von uns keine Anleitung brauchen, äh, das ist jetzt eine 9-0, sondern die 9-0 ist für die eher etwas, das sie hinterfragen, wo sie sich mit uns streiten oder wo sie natürlich, das ist ja der eigentliche Sinn, dass wir die Wertung drunter schreiben, wo sie einfach so eine Vorauswahl treffen, okay, wenn eine 3 drunter steht, dann habe ich vielleicht einen gut geschriebenen Verriss zu erwarten, wenn eine 6 drunter steht, interessiert es mich vermutlich eh nicht und wenn eine 9 drunter steht, könnte es ja was sein. Und ähm, diese Form der quasi Zusammenfassung, der Ersteinordnung oder des, des, des Streitanhaltspunktes, das wollen wir gerne weiterhin geben mit unserem Zehnersystem. Daran ändert sich nichts. Aber was sich eben geändert hat und was mir unglaublich schwer gefallen ist, das klingt jetzt so, vielleicht hoffe ich zumindest rational und verständig und überlegt, aber ich habe mich unglaublich schwer mit dem Punkt getan, weil ich meine, ich mache seit... 1994 äh, werde ich fürs Spieletesten bezahlt auf die eine oder andere Art. Und seitdem hänge ich diesem Glauben an, dass eine äh, objektivierte Subjektivität, wie ich das seit Jahren äh, nenne, ähm, das Richtige ist. Oder oder so, wie man halt Spiele testet. Sprich, du äh, orientierst dich einerseits an Fakten, die nachprüfbar sind, andererseits an einem Spielspaß und versuchst dann quasi, eine Bewertung eines Spiels abzugeben, die über deinen persönlichen Geschmack hinaus Relevanz hat. Das heißt, du versuchst, einen Schritt zurückzutreten, versuchst, rein persönliche Faktoren, vielleicht finde ich es ja persönlich geil, ähm, Weltkriegssoldaten nach Russland zu schicken, dann würde ich jedes Rundenstrategiespiel, das im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite spielt, so Panzergeneral und Co., würde ich dann mit einer 10 bewerten, so natürlich, wenn es gut gemacht ist, so natürlich nicht. Du versuchst auch eine Vergleichbarkeit zu früheren Tests herzustellen und vor allem versuchst du durch eine Instanz, die entweder Chefredakteur heißt oder ähm, Redaktionskonferenz oder beides, versuchst du quasi so ein bisschen die Noten zu, zu objektivieren, zu verallgemeinern von ihrem Anspruch her. Und dass ich von dieser festen Überzeugung jetzt abgerückt bin, das war für mich echt ein, ein wirklich großer, schmerzhafter Schritt. Ich kann das nicht anders sagen. Ist das
0: alleine motiviert dadurch, dass du das Gefühl hast, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, im Sinne von die Nutzer wollen etwas anderes? Weil in Redaktionen spielt bei dieser Diskussion ja auch häufig eine Rolle, dass es vom Aufwand der betrieben werden muss, um insbesondere zum Beispiel eine Vergleichbarkeit innerhalb des eigenen Wertus Wertungskosmos zu erhalten. Ja? Das eben alles vielleicht nochmal bei einem Chefredakteur oder jemand anderen über den Tisch wandern muss, um solche Dinge zu hinterfragen und so. Das ist eine, eine Arbeitserleichterung manchmal auch. Das spielt auch eine Ressourcenfrage häufig eine Rolle. War das bei dir auch so?
1: Ähm, ja und nein. Also ich ich, ich gucke mir die Sachen immer noch an und ähm ich werde immer noch sagen, du sorry, aus meiner Sicht macht deine Note, also dein Meinungskasten ist für deine Note zu positiv. Nur früher war damit wirklich die Aufforderung verbunden, entweder du änderst die Note oder du änderst den Meinungskasten oder du überzeugst mich, warum ich Unrecht habe. Und jetzt ist es tatsächlich, das könnte man als Arbeitserleichterung verstehen, ähm, jetzt ist es so, dass ich das sage, also wirklich als Hinweis nur an den Autoren, also jetzt ganz konkreter Fall, da geht's auch nicht um viel, da geht's dann um eine halbe Note oder so, das war ein Indie-Test zu dem schönen Spiel, wie heißt denn hier diese Wikinger, die da rumrennen in so einem Survival-Spiel, Ich ähm, Death De Dead in Winland. Und dem Hagen, dem Autoren, habe ich halt, du, passt nicht. Und er meinte, ja Gott, aber ich möchte die Note geben und wegen mir schreibe ich dann halt per Comment, wenn jemand fragt, was ich genau meine und warum ich trotzdem die Sieben gebe. Und in dem Fall sage ich jetzt halt nördings tatsächlich, ja, ja gut, okay, dann bleiben wir so. Beziehungsweise, wir haben uns das schon überlegt, was passiert denn jetzt mal, wenn jemand ein Spiel, das ich vielleicht auch ein paar Stunden gespielt habe, richtig scheiße findet und er gibt dem dann in einem, in einem ähm, Videotest eine 2-0. Also das ist bei uns so, ich glaube, wir haben einmal eine 1-5 gegeben. Wäre die zweitschlechteste Note ever. Ähm, und dann habe ich gesagt, dabei wirklich so die Fingernägel in die Handballen reingrabend, ja, das werde ich ertragen müssen. Aber was wir dann machen werden in solchen Fällen, wenn es dann eine Gegenmeinung gibt und dann ist es aber halt keine Arbeitserleichterung mehr, sondern eigentlich eine Arbeitserschwernis, dann haben wir beschlossen, dann machen wir halt eine Alternativmeinung. Dann schreibt der, der auch was zu sagen hat, einen divergierenden Meinungskasten oder wenn es ein wichtiger Titel ist, sogar ein, ein äh, macht ein zweites Testvideo. Und das finde ich ehrlich gesagt... Eigentlich sehr spannend. Also, dass sowas wird nicht häufig vorkommen, denke ich. Aber wenn es vorkommt, ist doch das super spannend für die Leute, da zwei völlig konträre Meinungen zu sehen. Und gleichzeitig räumen wir eben damit auf, äh, quasi mit dem Anspruch zu sagen, ja, wenn Kingdom Come Deliverance bei uns trotz der Fehler, trotz dass der Testredakteur von seinen 80 Stunden, die er Testzeit reinvestiert hat, fast 30 durch das Wiederholen von Tätigkeiten aufgrund von schweren Bugs investieren musste. Äh, warum hat das trotzdem noch eine 8 bekommen? Diese Sache ist in Zukunft einfach ganz klar, weil, das war übrigens in diesem Punkt tatsächlich auch schon so, aber wir haben es ja noch nicht an die große Glocke gehängt, weil der Autor diese Note trotzdem für richtig hält und das ist dann seine subjektive Note und gut ist es. Und ich glaube, das ist... Dass uns das ja letzten Endes doch eine Arbeitserleichterung gibt, nämlich dieses Ganze auch dann am Telefon hängen und mit dem Redakteur nochmal sprechen, aber das ist eigentlich nicht der Antrieb, sondern der Antrieb ist, glaube ich, wirklich, und ich versuche da ehrlich zu sein, also nur zu 10 Prozent, dass ich hoffe, dass das besser ankommt und zu 90 Prozent, dass ich mir denke, nee, eigentlich Zumindest, wie sich das ganze Thema entwickelt hat. Es gibt seit zehn Jahren nicht mehr Gatekeepers, sondern es gibt nur noch Spielefans mit mehr oder weniger frühem Zugriff auf Informationen aber letztendlich kann jeder sich über ein Spiel schon weit vorab informieren, ähm, ist die Subjektivität tatsächlich das Bessere, was uns auch erlaubt, und das ist auch noch so ein Teilaspekt, endlich mal davon wegzukommen, dass jedes Ubisoft-Spiel mindestens eine 7.5 bekommt, weil die Dinger faktisch einfach sehr professionell gemacht sind. Stimmt, die bekommen jetzt eine 9.0. Äh, Achtung, ja genau, da haben nämlich die ersten User sich schon gefreut, weil die denken oft, äh, besonders kritisch oder besonders subjektiv heißt Besonders niedrige Wertung. Nein, 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 nein. Was jetzt passiert zuletzt bei Far Cry 5 durch den Benjamin, jetzt steht auch eine 9-0 drunter, wo vielleicht Hüstel noch einen Monat vorher eine 8-0 oder eine 8-5 drunter gestanden wäre. Aber die Chance ist eben auch jetzt reell da und die Chance war reell bislang eigentlich nicht da. Was ja dann zu den Folgevorwürfen, ihr seid von der Industrie gekauft, führt, was aber gar nicht so funktioniert, sondern es funktioniert auf einmal, es funktioniert über diese Vergleichbarkeit. Wenn ein Spiel genauso gut gemacht ist wie ein Vorgänger, vielleicht eine langweiligere Story hat, können wir da nicht drei Noten runtergehen. Daher kam ja dieses, dass ich bei bestimmten Titeln von EA und Activision und, und Ubisoft doch immer wieder die Achter letzten Endes geballt haben, übrigens aber auch selten die Neuner. Ähm, und das kriegen wir damit auch in den Griff, weil ich, ich, ich möchte, dass unter einem Far Cry 5 dass dem Autor nicht gefällt, eine 5 drunter steht. Das, das, das ist jetzt möglich und das muss äh, da trotzdem passen. Also es darf nicht deswegen drunter stehen, weil der Autor ein Idiot ist, der keine Ahnung hat und das nicht richtig spielt oder so, weil er nicht über den ersten Level hinauskommt oder so etwas. Das darf natürlich nicht sein und es darf auch nicht sein, da gefällt mir auch ein bestimmter Marktteilnehmer überhaupt nicht zum Beispiel, den ich natürlich nicht nennen werde. Ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich Wertungen gebe oder dass unsere Autorenwertungen vergebe, vergeben, um Aufmerksamkeit zu haschen. Also das, das ist ja das Einfachste und, 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 und Primitivste von der Welt, das, das, also auf, auf, auf diese billige Art der
2: Aufmerksamkeitserheischung möchten wir uns natürlich auch nicht herabgeben. Naja, aber Moment, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Ich spiele jetzt absichtlich ein bisschen Teufelsadvokat. Ja, natürlich. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt umgestellt auf ein subjektives Wertungssystem. Und ich persönlich bin ja, es sollte relativ bekannt sein, und auch André, wir sind ja sehr große Freunde eines subjektiven Systems und insbesondere eines subjektiven Systems, das endlich mal nicht unter jedes handwerklich gut gemachte Spiel automatisch und handwerk- und hochproduzierte Spiel automatisch eine 7 oder eine 8 schreibt. Jetzt gucke ich mir aber eure Wertungen an, seit ihr auf positiv äh, auf subjektiv umgestellt habt. Und die bewegen sich genau in dem gleichen in der gleichen Masse wie alle anderen äh, Wertungen davor äh, und alle anderen Parallelwertungen. Also eure Far Cry-Wertung ist vielleicht jetzt ein bisschen höher, eure Pizza-Connection-Wertung, Surviving Mars, Nino Kuni 2, die sind alle genau dort, God of War, wo der Rest der Spielepresse auch so in etwa gelandet ist. Und dann könnte man jetzt als Teufelsadvokat fragen, ist das nur eine nette Ausrede, damit man nachher nicht, wie zum Beispiel ihr hattet ja einen großen Shitstorm bei Alien Isolation, sagen, damit man nachher sagen kann, wenn es so eine Wertung gibt, mit der die User nicht einverstanden sind, hey, ist ja subjektiv. Das ist ja eine schöne Ausrede. Beziehungsweise ein, deswegen fand ich es ganz interessant, dass du gesagt hast, bei uns soll auch mal unter einem Far Cry, dass eben den Test, der nicht gefällt, nicht deswegen, weil man es halt macht, soll auch mal eine 5 stehen, aber bislang habe ich nicht den Eindruck, dass eure Subjektivität in irgendeiner Form euch dabei geholfen hätte, aus dem Einerlei der Pressekritik in irgendeiner Form rauszukommen. Also Teufelsadvokat, wie gesagt. Nee, vö völlig gerechtfertigt, aber dazu mehrere Dinge. Erstens, gib uns doch einfach mal
1: Zeit, weil äh, wir auch schon gesagt, ich will ja nicht äh, jetzt äh, Five Gamers machen und ähm sehr oft vom Notendurchschnitt abweichende Wertungen machen. Entweder deshalb, weil wir tatsächlich ganz andere Gefühle spielen, spielen gegenüber empfinden oder aber vielleicht auch deswegen, weil es so schön für Streit und Aufmerksamkeit sorgt. Warum auch immer. Das wollen wir ja nicht. Und dann ist es doch überhaupt kein Wunder, dass da innerhalb von vier Wochen keine großen Bewegungen zu sehen sind. Der andere Grund ist, das habe ich auch den Usern gleich äh, geschrieben, so gleich mal zur Erwartungshaltungsdämpfung, wir arbeiten ja mit denselben Redakteuren und Autoren zusammen. Es ist ja nicht so dass bislang die Autoren von mir oder der ominösen Redaktionskonferenz zu völlig anderen Wertungen geprügelt worden wären, als sie das eigentlich geben wollten. Also in aller Regel, ich würde mal sagen, bei 90 unserer Tests stand die Wertung drunter am Ende, die der Autor eh schon abgegeben hatte und bei äh, 9,9 war es ein halber Punkt hin oder her und, oder bei 9 und beim restlichen Prozent war es eine volle Note. In dem Rahmen bewegte sich das vielleicht, ähm, sondern die Autoren bewerten Spiele nach einer bestimmten Art, die sie auch verinnerlicht haben, äh, die sie auch richtig finden. So Und ähm, jetzt haben sie quasi die Chance, sich davon zu lösen und es gibt natürlich auch, äh, wobei das müsste ich jetzt nochmal nach Relaunch tatsächlich final rausschicken, es gibt auch so eine äh, Merkliste zu den Videos, wie die zu machen sind und gerade was die Subjektivität anbelangt, jetzt haben sie gerade erst die Chance bekommen, quasi subjektiv zu sein. Und ich denke, das ist auch ein Lernprozess. Und ich denke ähm dass, wenn wir in einem Jahr reden, du immer noch nicht äh, jetzt genauso viele Wertungen unter fünf wie über sechs haben wirst oder so etwas. Aber ich glaube wirklich, dass sich das auf die längere Sicht auszahlen wird. Und so gefällt mir das auch. Ich habe ja schon gesagt, ich will ja nicht, also ich bin ich bin ein wirklich, ich, ich, ich glaube ja an das, was ich mache. Und ähm, ich gehe jetzt ja auch nicht hin und sage, ich habe 23 Jahre lang gefehlt. Also nicht in der Schule, sondern geirrt. Äh, ich ich, ich habe habe die Falschheit meines Tuns erkannt, sondern ich sage, nee, ich, ich muss, und ich habe es ja schon lange befürchtet, ich muss einfach zugeben, die Art zu testen, passt einfach nicht mehr zur heutigen Wirklichkeit. Also verändern wir das, aber halt nicht mit dem Holzknüppel, sondern dadurch, dass jetzt erstmal dieses Korrektiv, äh, sowohl im Kopf des Autoren, als auch das Tatsächliche durch mich und die internen Kollegen wegfällt. Und ähm, jetzt schauen wir doch einfach mal, was da passiert. Also ich war schon bislang, das wird vielleicht auch den einen oder anderen überraschen, euch nicht, weil ihr selbst schon äh, in, in sehr verantwortlichen Positionen wart mit, mit Mitarbeitern. Also in der Regel war ich derjenige, der immer wieder gesagt hat, willst da nicht mehr draufhauen oder willst da nicht richtig hochgehen, du scheinst ja begeistert zu sein. Also ich, 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 ich weiß ja, dass Wertungen, die, ähm, die herausstechen und die man auch begründen kann, dass die eine gute Diskussionsgrundlage sind. Und ähm, ja, jetzt gucken wir doch einfach mal, wie sich das entwickelt. Ich, ich, ich mache meinen ersten richtigen Videotest übrigens gerade zu Battletech ähm, und bin sehr gespannt, wie ich den machen werde, weil ich, weil ich nach äh, zehn Stunden mit dem Spiel noch nicht weiß, wie ich es einschätzen soll. Also das wird jetzt auch für mich der erste Test tatsächlich. Äh, wie subjektiv bin ich denn? Und traue ich mich beim nächsten Mal, wo ich ein äh, Spiel der von mir innig geliebten Strategic Command Serie teste, dass man aber guten Gewissens nach äh, bisherigen objektivierender Subjektivitätsmaßstäben einfach nichts richtig hoch bewerten darf, traue ich mich da dann mal die subjektive 9.5 drunter zu schreiben. Also das ist echt für uns jetzt ein, ein, ein Selbstfindungsprozess, was wir erstmal geändert haben. Haben, sind erstmal die Spielregeln und jetzt müssen wir gucken, äh, nutzen wir die auch aus, die neue Freiheit? Kann man dem einen oder anderen Autoren mal sagen, du, es hat sich was geändert, denk dran und die Fälle werden kommen. Es werden das erste Mal, wo es richtig äh, klappen wird, wird der Fall sein, wo ich wutentbrannt hier sitze dass ich den Sprechertext lese von einem internen oder externen Tester und koche. Nein, 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 das ist nicht richtig. Und dann weiß ich, und wenn ich es dann auch wirklich bringe, aber das werde ich, also da, also so cool bin ich dann schon, dann werden wir es wissen.
0: Fremdelst du da vielleicht sowieso noch ein bisschen mit dieser Geschichte, weil wenn... Wenn du sagst zum Beispiel jetzt hier ähm, Vorplayers, ich nenne es mal bei Namen, der Finger zeigt mit Five Gamers, war finde ich eindeutig genug, nein, dass wir nein, das nein. einfach mal nicht um heißen Brei herumreden können. Ja, ja. Wenn du sagst, ja, das ist ja quasi nur Aufmerksamkeitsheischen und die sagen aber, hey, nee, das ist halt wirklich subjektiv und der fand halt, das ist jetzt halt eine 40, ja. also ist das vielleicht auch einfach nur dieses Ding, dass du aus deiner Sicht und wie du es gewohnt bist, sagst so das, das kann ja nur daher kommen und es ist auf der anderen Seite, es ist seiner Nö, ich fand es halt scheiße. Ja.
1: Da ist sicherlich eine ganz, eine ganz starre Komponente drin, aber ich, ich höre ja nicht deswegen, weil ich mich jetzt da über den eigenen kurzen Schatten gesprungen bin, ich, 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 ich verliere nicht mein Wissen und meine Überzeugungen und meine Erfahrungswerte. Und was ich halt zum Beispiel echt schade finde ist, und da geht es nicht um Four Players, da geht es generell äh, um, um, um äh, Berichterstattung über Spiele. Wenn man quasi sich vielleicht auch selbst früh gedanklich festlegt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und wenn man dann quasi Argumente, die für das Spiel sprechen würden oder in die Gegenrichtung, die gegen das Spiel sprechen würden, gar nicht mehr nennt. Da ist für mich ein Punkt übersprungen, den ich als Journalist, als den ich mich immer noch sehe, trotz aller Let's Plays, und jetzt hat gerade das Neue zu Yakuza 6 angefangen, wo ich immer noch nicht drüber springen möchte. Also ich werde auch bei einem Verriss nicht wissentlich quasi... Ähm, mildernde Umstände ausblenden und gar nicht erwähnen. Ich werde aber trotzdem, also ich, also ich hoffe, ich schaffe das, dem Battletext die verdiente super gute oder durchschnittliche oder schlechte Wertung geben und es auch begründen können. Aber ich werde zum Beispiel selbst, wenn mir es am Ende toll gefallen sollte, ich werde nicht vergessen zu erwähnen, dass äh, die Ladezeiten unglaublich lang sind, dass die Grafik scheiße ist, dass das Ding eine ganz komische Zielgruppenadressierung äh, vornimmt. Nämlich einerseits dürfen es keine Die-Hard-Battletech-Fans sein, die äh, quasi jeden jedes Regeldetail kennen, weil es schlichtweg viele, viele Sachen gar nicht so sind wie im Original. Noch dürfen es Rundentaktik-Einsteiger sein, die hoffnungslos überfordert und im Unklaren gelassen werden. Pipapo. Und ähm, ja, und was mir halt auffällt, ist, dass, dass es in bei vielen Magazinen oder Bloggern oder YouTubern eine Voreingenommenheit gegenüber AAA-Titeln gibt und eine äh, positive Voreingenommenheit gegenüber Indie-Spielen. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, das wird mit mir als Tester nach wie vor nicht geben. Und ich fände es schade, wenn so eine Subjektivität dann bei uns dargestellt ist. Sondern ich möchte eine Subjektivität, wo jemand sagt... Er findet dieses Indie-Spiel super klasse, trotz dieser Fehler, aber er nennt sie halt und er gibt Leuten, die zum Beispiel mit bestimmten Sachen einfach nicht zurechtkommen, es können auch spielmechanische Details sein, zum Beispiel mag ich vor allem das ansonsten natürlich sehr schön gemachte ähm, Banner-Saga, äh, finde ich deswegen overhyped, weil ich die Spielmechanik, also die nackte, runden Kampfmechanik völlig fehlerhaft, also schlecht designt finde. Und, und, für mich stößt sowas dann einfach so ein Ding von seinem Thron, und das möchte ich hören in einem Verriss, aber in einem, in dem von mir sicherlich kommenden Verriss zu Banner Saga 3, wo es dann halt keine sieben mehr geben wird, also wenn sie nicht grundlegend was ändern, ähm, werde ich trotzdem, wenn es wieder so ist, wie bei den ersten beiden Teilen, die äh, Story loben, wenn sie den Lobenswert ist, die Stimmung, die im ersten Teil viel dichter war und so weiter, also, das, das möchte ich rüberbringen. Und da habe ich tatsächlich bei manchen Kollegen... Äh, teilweise das Gefühl, dass sie dann mit zweierlei Paar Maß messen und äh, dass sie auch gerne mal Argumente, die ihre schöne und entweder ratzig oder, oder äh, euphorisch geschriebene subjektive Meinung nicht
2: stützen, einfach unter den Tisch fallen lassen. Das finde ich schade. Ich würde gerne noch eine These in den Raum stellen zum Abschluss. Ich würde gerne die These, weil wir diskutieren häufig ja über subjektive Wertungen, objektive Wertungen und jetzt im Vorfeld auf diese Folge und auf die Frage, warum habt ihr euch jetzt dazu entschlossen, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und Mir kam folgende These in den Sinn, nämlich, dass es bislang auch in den Systemen von GameStar und Co., die du mitentwickelt hast und in, in denen ich ja auch jahrelang und jahrzehntelang mitgearbeitet habe, ohne mir da große Gedanken zu machen, dass es diese... Objektivität eigentlich überhaupt nie gab. Jetzt, werden einige Leute sagen: natürlich, es gibt keine Objektivität, alles ist immer irgendwie subjektiv mhm. eingeprägt, aber das meine ich gar nicht, sondern ich will ein aktuelles Beispiel nennen. Mhm. Ich habe jetzt gerade Nino Kuni 2 gespielt, das überall sehr, sehr gute Wertungen mhm. bekommen hat. Oder fast überall, auch bei euch, aber ich will jetzt gar nicht auf euren Test eingehen. Und in dem überall vermeintlich objektiv zum Beispiel gelobt wird, dass es da diesen Aufbaupart im Spiel gibt und dass das irgendwie ein motivierendes Königreich aufbauen sei und so weiter und so fort. Und ich habe das gespielt und das ist eben keine subjektive. Meine subjektive Eindruck oder meine Kritik an dem Spiel ist nicht, mir hat das keinen Spaß gemacht, sondern es ist eigentlich eine objektive Kritik an der Hinsicht zu sagen, das ist schlecht. Dieser ganze Spielbestandteil ist auf dem Niveau eines Free-to-Play-Browser-Spiels, das kein Redakteur auf diesem Planeten mit mehr als einer 5 belohnen würde. Aber weil es in diesem Spiel drin ist, es ist ja objektiv, also diese vermeintliche Objektivität, sehr objektiv ein zusätzlicher Spielbestandteil, den muss ich ja in irgendeiner Form loben. Während der eigentlich objektiv Subjektiver Ansatz wäre, sich anzugucken, ist der Spielbestandteil gut. Und kann er mich sogar für nerven, für vielleicht, und mein Spiel genau, stärker Ja, ja, genau. Genau. Und am Ende sitze ich jetzt da und habe gesagt, irgendwie, Nino Kuni ist aus meiner Sicht lange nicht so gut, wie es überall getan wird, einfach weil es diese, 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 diese Schwächen gibt. Aber eigentlich ist das ja gar nicht subjektiv. Eigentlich ist das ja diese subjektive Objektivität die man eigentlich und die du mm. früher auch immer haben wolltest, mm. hat man die einfach nur nicht gemacht, ist so meine These im Laufe der Jahre, hat man viel zu sehr mm. deskriptiv gesagt, Feature A mm. ist da und ist mm. einfach nur viel zu wenig in die Analyse mm. eingestiegen, warum Feature A und mm. Feature B einfach nicht gut sind.
1: Das ist eine sehr gute Nachfrage, ich möchte es mal so sagen, ähm dass dass man immer in Gefahr war, quasi den eigenen Geschmack zum Genre-Erwartungsstandard zu erklären und anhand dessen dann zu bewerten und sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist ja objektiv, das gab es schon immer. Und am besten äh, fällt das dann auch nachträglich einem selbst auf, wenn man sagen muss, oh Gott, da hast du eine krasse Fehl Fehlwertung gemacht, das hätte nie passieren dürfen. Das sind nämlich dann die Fälle und meistens, also bei mir war es so, war das dann fast immer hin zum Positiven. In ein paar wenigen Fällen habe ich auch Spiele quasi schlechter bewertet, als es hätte sein sollen, so im Nachhinein. Ähm, da, da merkt man dann quasi, ja, ja, sehr objektiv warst du da. Nee, bei dir ist der Fanboy durchgekommen. Aber auf der anderen Seite weiß ich einfach von mir, wie oft ich schon, und gerade weißt du, in meinen kleinen Leib- und Magen Magen-Genres, äh, also ich liebe Roguelikes, ich liebe Rundentaktik und so auch so, so spinnerte Sachen, wo ich dann immer quasi so selbstsensorisch, äh, wenn ich dann mal drüber schreibe, vor allem mit einer Note drunter, halt einfach mitdenke, dass ich mir bewusst bin, dass das Spiel A äh, technisch dann in der Regel Schwächen hat und dass es B für Leute, die nicht ziemlich genau in dieser Nische auf meiner Wellenlänge liegen, wirklich völlig uninteressant ist. Und dann äh, habe ich halt immer wieder quasi Spiele gegen meinen subjektiven Willen schlechter bewertet, ähm, als ich sonst hätte. Und auch daraus leite ich ab, dass es diesen Effekt schon gab und dass das nicht nur irgendwie
2: eine Schau war. Aber das ist ja keine Subjektivität, was du gerade beschreibst. Daraus will ich so ein bisschen ja. hinaus. Dir machen diese Spiele, wenn du jetzt zum Beispiel deine Deine Hardcore-Strategiespiele, die machen dir ja deswegen Spaß. Du bist jetzt ja ein langjähriger Strategen- oder Strategiespieler, der auch extrem in dem Thema drinsteckt. Die machen dir ja deswegen Spaß, weil sie, oder würde ich annehmen, weil sie für das, was sie machen wollen, perfekt oder nahezu perfekt designt sind. Das sind ja objektiv gute Spiele, nee. die so nee. 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 sondern. Doch, doch, die so Nein. Moment, lass mich <lacht> kurz ausreden. Wenn du sagst, wenn du sagst, du musst oder du hast die ganze Zeit mitberechnet, dass es für viele andere nichts sei, dann ja. machst du ja letztlich nur das Argument auf, dass objektiv gute Spiele, welche sind oder dadurch gekennzeichnet sind, dass sie vielen Leuten gefallen. Das ist ja aber keine Objektivität, das ist einfach mm. lediglich okay, davon gibt es halt viele Fans. Das, war das ist ja, als würde man sagen, der Fußball für ein X ist besser als der Fußball für ein Y, weil er mehr Fans ja, hat. Ja, oder die Webseite,
1: weil sie mehr Zugriffe hat. Ähm, wir sind keine sehr gute Webseite nach diesem, äh, aber ja und nein, also ähm, ja, das steckte schon immer auch drin und zwar über den Umweg der, der, ähm, des Genre-Maßstabs. Also wir haben bei Gamers Global ganz bewusst, das sch schrieben wir auch äh, immer in unseren, so testen wir Erklärungen, die es bei uns abrufbar gibt. Wir haben immer gesagt, wir testen für Genre-Interessierte. Das heißt, für den Genreinteressierten an, am Genre, äh, was das ich, Rollenspiel oder Action-Rollenspiel kann man mittlerweile vielleicht als eigenes Genre bezeichnen, ist X ein vergleichbar gutes Spiel zu Y. Aber schon, wenn man quasi auf den Gesamtspieler gegangen ist, haben wir diesen Anspruch, aufgegeben, weil es einfach keinen Sinn macht, FIFA 2018 mit Runden-Taktik zu vergleichen. Und wir haben aber auch nie gesagt, und da gehst du mir ein bisschen zu sehr gerade hin, wie du mir quasi ähm, unterstellst, dass es für mich dann ein perfektes Spiel sei, wir haben aber auch immer gesagt, wir testen nicht für die Fanboys eines einzelnen Nischengenres oder einer einzelnen Serie. Also quasi Action-Rollenspiele ja, aber, aber nicht Dark Souls-Fans. Also das Dark Souls muss sich trotzdem an etwas allgemeineren Standards messen lassen. Und äh, in meinem Beispiel habe ich dir gleich widersprochen, ähm, weil ich diese Spiele teilweise... Einfach nur mag, weil Römer mit Schwertern drin rumrennen, obwohl es vielleicht gar nicht die tolle Spielmechanik hat. Ich habe ein Fabel fürs antike Rom, frag mich nicht. Ich habe ein Fabel fürs moderne Japan, darum spiele ich Yakuza gerne. Obwohl das äh, wirklich einige ganz schlimme Designsünden hat, aber auch viele Sachen wieder gut So, weißt du? Oder das erwähnte Strategic Command, das macht selbst für mich als 1000 plus Stunden-Investierer, macht das viele Sachen auch wirklich schlecht. Also gerade die Die-Hard-Fans sind ja oft die kritischsten, wenn sie sich nicht in einem Forum zu ihrem Spiel äußern. Dann ist natürlich alles toll. Und insoweit sage ich gar nicht mal, dass das quasi die die um, der, der Umkehrschluss daraus ist, dass der reine Massengeschmack über dieses angeblich Objektivierende entschieden hat, sondern es war einfach der Versuch, Vergleichbarkeit herzustellen und letzten Endes auch das eigene Ego des Schreibenden nicht zu so sehr in den Vordergrund zu stellen. Das ist vielleicht ein Aspekt, der gar nicht so oft genannt wird. Also was mich an, was mich ganz klassisch an dieser angelsächsischen Art des Schreibens seit Sepp-64-Zeiten wirklich äh, stört, was aber viele Leute lieben und was man ja auch teilweise jetzt bei deutschen Autoren liebt, ist dieses sehr persönliche Schreiben ähm, und, und aus meiner Sicht dann teilweise einfach die, die eigene, natürlich nur persönliche Meinung über, über alles stellen und in den Vordergrund drückende Und da habe ich halt irgendwie gelernt und da ist es schwer und darum ist es für mich echt ein Prozess, schwer da wieder wegzukommen von, da habe ich so ein bisschen gelernt, du sagst vielleicht deine eigene persönliche Meinung hinter dieser angeblichen Objektivität zu verstecken und ich sage, nee, mich selbst da auch ein bisschen zurückzunehmen, weil es nicht um mich gehen soll, sondern um irgendeine
2: Art tiefere Wahrheit und ich glaube, da... Das, das verstehe ich ja. ja. Da ist so ein bisschen ich will, ich diese, will, dieser lass mich, eine mhm. lass mich bitte eine Sache klarstellen, einfach weil ich nicht will, dass es bei dir oder bei den Hörern okay. irgendwie falsch ankommt. Ich wollte dir nichts unterstellen, dass du irgendwie diese Spiele brillant findest. Ich habe einfach nur das genommen, was du vorhin explizit okay. selbst gesagt hast bei Strategic Command. Und du hast halt explizit gesagt, technisch nicht so gut und ähm, hat eine extrem spitze Zielgruppe. Das ist ja das, was man häufig hört, warum solche Hardcore-Spiele niedrigere Wertungen kriegen, weil sie meistens a, technisch nicht sonderlich gut sind, das steht dann in den meisten Wertungskästen, und weil sie B, hohe Einarbeitungszeit und so weiter und so fort erfordern. Und das halte ich halt nicht für objektive Kriterien. Wenn du jetzt sagst, es gibt auch sehr, sehr viele Sachen, die jetzt ein Strategic Command spielerisch falsch macht, dann würde ich sagen, das wäre genau das, was mich als Interessierter an einem solchen Test viel mehr interessieren würde, ja. als ob die Technik jetzt gut ist oder ob das für eine spitze Zielgruppe ist.
1: Aber... Das liest du ja auch. Was du bei mir liest, äh, ist, dass die KI in Strategic Command einfach immer noch nicht auf irgendwie auch nur ein Anfängerspielerniveau ist. Nur, was du mir bei mir dann bei Civilization 6 äh, und dem neuesten Add-on liest, ist, dass es dieses viel viel besser gefandete und mit viel mehr äh, Leuten und Mannes- und Frauenkraft hergestellte Spiel. scheiße ist. Nein, viel schlechter ist. Also strategisch <lacht> Moment macht seinen Job, obwohl es ihn nicht wirklich gut macht. Ganz, also nachprüfbar. Viel, 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 viel besser als dieses äh, ja vielleicht, nie, doch, triple spiel muss man ja sagen bei Civilization 6. Und das das interessiert mich dann natürlich schon. Und darum, genau, also werde ich einem strategic command niemals eine 10 geben, auch subjektiv nicht. Aber ich werde wahrscheinlich dem Civilization 7, wenn es wieder glaubt, es, es muss nur noch mehr Eye-Candy bringen und theoretisch funktionierende Spielmechanismen, die aber dazu führen, dass die Computergegner sich wie grenzdebile äh, Vierjährige verhalten und die haben noch ein, Vierjährige haben noch einen höheren Eigenhaltungstrieb als die KI von äh, Civilization 6 auf dem neuesten Stand, äh, dann werde ich da einfach noch mehr draufschlagen, weil es mir egal ist, dass es Leuten auch Spaß macht, äh, einfach so vor sich hin zu siedeln, sondern bei einem nächsten Civilization wir werden auch da, das Testmuster musste wir nicht bekommen, äh, bin ich relativ sicher, ähm, weil meine Meinung da bekannt ist beim Hersteller äh, auch beim nächsten Civilization 7 werden sie wahrscheinlich wieder an den falschen Enden ansetzen, weil es sich für sie wirtschaftlich einfach lohnt äh, die Masse scheint zu schlucken und da werde ich dann kein Halten mehr kennen, da, da freue ich mich heute schon drauf noch mehr freue ich mich in Wahrheit natürlich auf ein Civilization 7, das funktioniert, weil ich will es ja leben,
0: ich würde dann mal eine Abschlussfrage stellen noch. Jörg als äh, äh, Chefredakteur mit in, oder äh, Branchenkenner mit inzwischen so 24 Jahren Erfahrung hast du vorhin gesagt. Wie oft bringt der Relaunch eines Magazins, eines Spielemagazins noch irgendeine Trendwende? Äh,
1: in aller Regel bringt er, also ein ein Relaunch, der gemacht wird, um zu überleben, bringt in aller Regel eine Beschleunigung des Untergangs. Ähm, das ist meine Erfahrung, wenn ich mir so diverse Hefte anschaue. Aber bei Gamers Global ist das jetzt nicht der erste Relaunch, sondern das ist der fünfte, glaube ich, in neun Jahren und ich glaube nicht, dass er bei uns den Untergang beschleunigen wird, sondern es wird eine von zwei Sachen passieren, entweder wir wurschteln uns dann doch auch in einem Jahr immer noch so von Monat zu Monat, wie wir das leider machen müssen. Und kommen nicht so richtig vom Fleck, werden aber von einer sehr treuen Chorgemeinde am Leben erhalten. Und letzten Endes muss irgendwann ich mich mal fragen, Ja, willst du das bis zur Rente machen oder willst du vielleicht nochmal was anderes machen, wo du weniger arbeiten musst für selbe Geld? Ähm oder es wird uns einen Auftrieb bringen und natürlich glaube ich an Letzteres äh, und die ersten Anzeichen sind zumindest nicht schlecht.
0: Hervorragend. Dann würde ich sagen, toi toi toi, viel Glück dir und deinem Team bei Gamers Global Ja und vielen Dank, dass du hier mal wieder ausführlichst zu Gast gewesen bist.
1: Ich danke euch für die Chance, endlose Monologe halten zu dürfen. Und ähm, freue mich drauf, André, um das mal zu sagen, ja, dass du dich ja committed hast, mal bei der Stunde der Kritiker vorbeizuschauen demnächst. Ja, das Commitment ist ja eigentlich schon alt. Ja, das haben
0: wir schon nach deinem ersten Besuch hatten wir schon ausgemacht, dass ich gesagt habe, ja, ja, ich komme dafür auch mal bei der Stunde der Kritiker vorbei. Jetzt äh, haben wir aber tatsächlich mal einen Termin gefunden, glaube ich.
1: Ne, wir wollen im Mai wollen wir zu Detroit. Genau. Haben wir gesagt, komme ich vorbei. Und ist glaube ich auch ein spannendes Spiel, oder? Da kann man, da kann man weniger Spielmechanik dann fachsimpeln im Fazit. Das wissen wir jetzt schon. Das auf
0: jeden Fall total subjektiv, ja? <lacht> <lacht> wenn ich das erzählen. Ich freue mich drauf. Bin sehr gespannt. Wunderbar. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für diese Woche. Und wie Sie es schon gehört haben, auch wir haben einen Relaunch verzogen. Es gibt einen zweiten Zahlungsanbieter neben Patreon namens Steady. Und mit Steady können Sie jetzt Jahresabos abschließen. Sie können per Bankeinzug bezahlen und Sie können vor allem in Euro bezahlen. Alles viele wunderbare Vorzüge und die können Sie nutzen unter gamespodcast.de slash Abo. Slash ist dieses Ding, das Sie erzeugen, indem Sie Shift 7 auf Ihrem PC drücken. gamespodcast.de slash Abo. Dort finden Sie den Zugang zu Steady. Ein kleiner Hinweis. Steady, dort bezahlt man den Monat im Voraus. Das heißt, sobald Sie dort ein Abo abschließen, wird der Betrag auch sehr zügig abgebucht. Nicht erst am Monatsende wie bei Patreon, wo Sie den zurückliegenden Monat jeweils bezahlen. Dementsprechend, wir haben wie immer ein paar Bitten an Sie, Erstens, auch auf Steady gibt es ein 6-Euro-Paket. Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das als das Standardpaket begreifen und dort Ihr Abo-Kreuzchen machen. Das hat folgenden Grund. Auf Patreon, wenn Sie 5-Dollar-Bäcker werden, schlägt Patreon erst im Nachgang die Steuer drauf und effektiv sind Sie ein 5,95-Dollar-Bäcker. Das geht bei Steady nicht, denn Steady sitzt in Deutschland und muss sich nach deutschem Recht rechnen und dort muss diese Mehrwertsteuer inkludiert werden. Wenn Sie ein 5,95- Euro-Abo abschließen, kriegen sie trotzdem das volle spielejournalistische Programm. Wir wollten dort keine Preiserhöhung durchführen, deswegen haben wir das 1 1 übernommen. Wir verdienen allerdings ein bisschen weniger als bei der 5-Dollar-Pledge auf Patreon. Umgekehrt beim 6-Euro-Abo, da verdienen wir ein kleines bisschen mehr. Aber wir sind viel näher dran an dem, was wir bei Patreon ursprünglich mal als unseren Preis ausgeknobelt haben. Das heißt, wenn Sie es sich leisten können und wenn Sie so freundlich wären, nehmen Sie das 6-Euro-Abo. Aber ansonsten ab 5 Euro gibt es das volle Programm. Es unterscheidet sich nicht außer durch Ihren Goodwill. Es gibt außerdem ein Förderpaket ab 10 Euro. Wenn Sie sagen, unabhängiger Spielejournalismus ist mir extra viel Kohle wert, dann können Sie dort abschließen und dafür werden Sie einmal im Monat belohnt mit dem 10 euro 10 dollar goodie da sprechen wir über alles außer Computerspiele, das heißt Fernsehserien oder was in unseren aufregenden jetsetter setter podcaster leben sonst so alles passiert ist. Manchmal geht es sogar um Regenwürmer, die in irgendwelchen Blumentöpfen auf dem Balkon von Sebastian Stange leben. das lassen sie sich hoffentlich nicht entgehen. Außerdem noch ein Hinweis, dadurch, dass Steady den Monat im Voraus bezahlen lässt, Patreon allerdings die Zahlung für den zurückliegenden Monat abwickelt, ist es so, dass Sie, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe gerade erst bei Patreon Geld bezahlt und ich warte jetzt bis Monatsende und dann wechsle ich rüber zu Steady, dann sind Sie ein schlauer Fuchs und haben Geld gespart. Allerdings haben Sie auch im Grunde genommen einen kostenlosen Monat mitgenommen, denn das System ist eigentlich so, dass Sie bei Patreon den gerade schon abgeschlossenen Monat bezahlen. Und bei Steady wiederum den nun folgenden Monat. Das heißt, auch da wäre es nett, wenn Sie einfach sagen, wenn Sie wechseln wollen, wechseln Sie eher am Monatsanfang. Allerdings geben wir zu, dass das antiintuitiv ist. Das heißt, wenn Ihnen die eigene Geldbörse hier näher ist als unsere ökonomische Ratio, auch daran werden wir Sie nicht hindern. Das ist nur der Hinweis, warum das so funktioniert. Endloser Sermon, Herr Ende, meine Damen und Herren, Patreon, wie gesagt, weiterhin ebenfalls verfügbar, wenn Sie lieber Patreon-Mitglied werden oder bleiben wollen, das schalten wir nicht ab, dabei bleibt es. Außerdem, wie immer der Hinweis, seien Sie so gut, wenn Sie gar kein Geld ausgeben möchten, dann möchten Sie uns stattdessen vielleicht etwas Gutes tun. Ja, Und gehen Sie auf iTunes und vergeben Sie die verdiente 5-Sterne-Bewertung und schreiben Sie uns ein paar nette Zeilen dazu. Oder schreiben Sie uns einfach nur ein paar nette Zeilen, denn offen gestanden Motivation ist auch ein hohes Gut und jedes Mal, wenn uns eine E-Mail erreicht, in dem uns jemand beschreibt, warum er diesen Podcast hört und wie viel ihm der bedeutet oder einfach nur, warum er Spaß damit hat, das ist Öl auf die Maschine von The Pod. Und wie immer der Hinweis unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum auf Sie. Dort können Sie mit anderen Menschen in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele diskutieren und darunter auch mit uns. Reden Sie mit uns über alles, was Ihnen am Herzen liegt, vielleicht auch über die aktuelle Folge. Wir freuen uns auf Sie. So, das war es endgültig,
1: meine Damen und Herren. Für diese Woche vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.